0: Au menu cette semaine, Marty Semouille et nous dresse son top 10 préliminaire en vue du repêchage 2024. Et Joshua Roy reste à l'aval, Philippe Méchant s'en va à Rochester. Est-ce que le CH a pris les bonnes décisions? On en parle. Podcast La Relève. Le podcast La Relève. C'est un
1: podcast de sport.
0: 23 octobre 2023, Anthony de Rouen, Martin Thériault, une autre épisode. Un autre épisode, une autre édition du podcast la Relève marquée, C'est un épisode qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience année après année parce que c'est un peu l'épisode qui lance vraiment notre saison de podcast parce que c'est dans cet épisode-ci qu'on va commencer à mettre à la table pour le repêchage 2024 avec un exercice qui est amusant, qui est instructif, mais qu'il faut pas non plus prendre trop trop au sérieux, dont top 10 préliminaire en vue du prochain repêchage. Non, c'est
1: clair. Ben, écoute, premièrement, ben, bon, bon après-midi des autres. Ça fait très, énormément plaisir de te parler. Puis c'est ça, on, comme, comme tu le mentionnes très bien, là, on dit que c'est long un peu. Je le mentionne souvent, mais le repêchage 2024, c'est un marathon. C'est une saison au complet. Disons qu'on on est au kilomètre zéro. Donc, euh, j'ai des joueurs à vous présenter. Je vous présente mes 10 meilleurs, mais est-ce que ça va être euh, la même chose rendu au mois de juin? Ben si ça arrive, euh, écoutez... Euh, on. Je pourrais vous donner énormément d'argent parce que je suis pas mal certain que ce ne sera pas la même chose. Il y a énormément de changements. Il y a des joueurs qui vont s'immiscer dans tout ça. Euh, C'est vraiment quest ce qu'on a observé cet été. Mais je te disais qu'est-ce qui est une première cette cette saison. J'ai eu un petit peu plus de temps avec nos problèmes techniques des dernières semaines, j'ai eu un petit peu plus le temps de regarder ce qui s'est passé au niveau des meilleurs espoirs depuis 3, 4, 5 semaines, depuis le début des, des campagnes respectives dans toutes les ligues. Là. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment intéressant à, à observer cette habitude.
0: Oui, ça c'est vrai, on le fait un petit peu plus tard qu'à l'habitude, peut-être que ça, ça sera, ça sera avantageux, puis tu fais bien de le souligner. Euh, on aurait fait cet exercice-là pour le repêchage 2024 l'année dernière, je suis convaincu que tu aurais placé des joueurs qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, on met des joueurs, l'année dernière, on se euh, souvient tout, tu avais placé Finalement, Allen, finalement, un ton de ta liste finale, il n'avait pas fait le top 64, donc évidemment, ça fluctue beaucoup aussi. On parle des jeunes joueurs, on parle des joueurs qui sont en plein développement, donc ce n'est pas évident à adresser, encore moins, si on n'a pas les données finales avant le repêchage qui a relu dans quelques mois. Bon, Marty, euh, j'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble pour cette belle saison, puis comment ça avec ton numéro 10 en vue de ton repêchage
1: 2024. Ouais, ben, désolé, avant de, de mentionner le numéro 10, je veux simplement faire une appréciation générale du repêchage 2024. Je pense que c'est quand même important euh, de le mentionner, là, le, le petit point de vue euh, général de base. Euh, oui, évidemment, t'as pas de Connor tu t'as pas d'Adam tu t'as pas de Léo Carson dans le repêchage 2024. Cependant, je te dirais, oui, tu sais, McLean, tu t'as Cole deux excellents joueurs, on parle souvent de ces euh, ces deux-là, comme étant en tête de classe, c'est pas Conor Bédard. Mais en même temps, si je regarde la profondeur, donc il y a plein de joueurs desquels on ne parlera pas cet après-midi, qui selon moi sont dans la discussion pour le 9e ou 10e rang, là, je trouve qu'au niveau de la profondeur d'espoir, de la qualité, c'est peut-être le meilleur repêchage. Ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, j'adorais euh, l'encamp 2020. Je te dirais que depuis 2020, c'est probablement celui le meilleur au niveau de la profondeur. Tu te retrouves au niveau des 19, 20e, 21e choix et ça me plaît. Je suis quand même excité de voir qu ce que j'ai sous la main. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est un petit bémol des eaux. Et pour le numéro 10...
0: Attends, mais t'as euh... peu, peu, pendant que tu parles de ça, est-ce que... Euh, parce que l'année dernière, on vantait beaucoup le, le top, là. on vantait beaucoup Connor Bédard, on vantait beaucoup les joueurs qui étaient au sommet de la pyramide. Dirais-tu que cette année, euh, c'est quand même des joueurs de, haute, de grande qualité euh, qui sont au sommet de la pyramide, où on se retrouve un petit peu avec une autre année à la Juraj Slavkowski, à la Shane Wright, à la Logan Kulik, c'est plus ou moins clair, même jusqu'à la toute fin, si ça va être célébré ou Wiserman dans ta tête.
1: Non, je pense que c'est meilleur que ça. Je pense que la tête de, la tête de liste, là, je vais le dire un peu comme ça, je pense que c'est si une année, si je prends simplement les premiers de classe, je pense que c'est davantage une année à la, à la Jack Hughes, à la Austin Matthews, à Nico Ischia. Je pense que c'est même moindre, là, mais tu sais, tu pourrais le rajouter dans le portrait, étant donné qu'on parle d'un centre qui obtient maintenant 80 points dans la LNH, ouais. qui est, selon moi, un candidat logique au Trophée Selkie toutes les, tous les ans. Là. Donc, je dirais vraiment, euh, vraiment de cette façon-là. Donc Moindre que Connor Bédard, mais je pense que la tête du classement, est quand même, il va quand même y avoir d'excellents espoirs. Ce n'est pas une QV. Faible comme en 2018, par exemple.
0: OK, ok, excellent. 2018, malheureusement. L'année qu'on repêche à euh, Bon, Marty, évidemment, on le sait que c'est les Bruny et que Iceman s'en vient un peu plus tard à l'émission, mais on se le réserve pour le dessert, je présume, à moins que tu aies une surprise pour nous. Mais en attendant, vas-y
1: avec ton numéro 10. Donc au numéro 10 des eaux, euh, lorsque j'ai parlé à BPM Sport du, de la coupe Linka Gretzky, j'avais mentionné et je pense que c'était peut-être un peu précipité de ma part. J'avais dit surveillez ce joueur-là il va être un potentiel top 10. Dans mon classement préliminaire, ben on ne se trompe pas, il est au numéro 10. C'est un joueur qui, est joué, qui évolue avec l'équipe canadienne et qui évolue dans la WHL, Ryder Ritchie, donc un ailier des euh, Raiders de Prince-Albert. Euh, je l'aime vraiment beaucoup. Je te dirais, là, présentement, sans trop me tromper, je pense qu'il devrait être dans mes coups de cœur du repêchage 2024 lorsqu'on va se retrouver en juin. Là, euh, c'est pas le joueur qui avait le plus gros gabarit lorsque je l'avais vu pour la première fois à la Coupe Linka gretzky mais on dirait qu'il a, a, a trouvé une façon d'ajouter. En fait, je pense que depuis l'an dernier, il a ajouté deux pouces, donc il est maintenant à six pieds. Euh, 174 livres seulement, par contre. Ça, ça fait en sorte que... Euh, C'est clairement une faiblesse. C'est peut-être l'aspect le plus à, à travailler dans son cas. S'il peut prendre un petit peu plus de force physique, il va être encore meilleur à un contre un, encore meilleur dans les coins pour être capable de sortir des coins avec la rondelle, de créer plus de jeux. Mais ce qu'on peut voir au niveau offensif est extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui a des mains en or. C'est quelqu'un qui va toujours être en train de défier les défenseurs adverses, qui va toujours être en mesure de... On peut le voir très souvent, là. va se retrouver dans le coin, va tenter de remonter à la ligne bleue, puis euh, tu vois qu'il a d'excellentes mains. Il manœuvre très bien, il est capable de garder la rondelle à portée du défenseur, et il y a un arsenal de fin quand même intéressant. Donc, peut se glisser la rondelle entre les patins et là, par la suite, faire des passes du revers. Euh, une excellente vision de jeu aussi, donc capable d'attirer un peu la pression vers lui, euh, d'ouvrir de, de, des lignes de passe et là, par la suite, peut accomplir des passes soulevées, peut repérer des joueurs euh, avec des passes transversales. Donc, tu sais, pour créer de l'attaque, il est vraiment extrêmement dynamique. Au niveau de son coup de patin, il est bon aussi, donc quand même une très belle fluidité et l'une des forces de Ryder Ritchie, moi, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Euh, c'est pourquoi je me dis, OK, même s'il n'est pas nécessairement très imposant, euh, ça, ça, ça n'est pas grave, il est capable de se, dé, de se démarquer d'autres façons parce que il est extrêmement combatif. On le voit dans les coins, toujours capable de travailler avec son bâton à un contre un, capable de gagner son lot de bataille. Je le mentionne, pas, ça ne va pas toujours fonctionner parce que il doit prendre vraiment de la force physique mais au moins, il y a de l'intensité, il y a du caractère ce qui me laisse penser, on le dit souvent, des autres, euh, un repêchage, c'est de voir qu ce que le joueur va devenir dans trois ou quatre ans et non ce qu'il est maintenant. Donc, s'il prend un peu plus de force, qu'on le voit dans la LNH à 6 pieds 1 pouce, disons, et on le parle de 174 livres, supposons qu'il s'amènerait à 190 livres, et moi je pense que c'est une taille idéale, ben, pas idéale, mais correcte pour un joueur de la LNH pour se démarquer. Et défensivement, je trouve que c'est quelqu'un qui s'implique aussi. Là. Euh, même par moments, peut être peut-être un peu trop agressif, peut euh, se laisser hypnotiser, et de, de se faire attirer vers le porteur de la rondelle. Mais mm -hmm. je le trouve très bon, je le trouve quand même impliqué. Il veut euh, vraiment faire le travail et tout ça. Mais on le voit au niveau des statistiques présentement. Là. Euh, 16 points en 12 matchs, c'est le 16e pointeur de la WHL. Et ouais. petit détail qui est à considérer aussi des autres, on parle, euh, tu sais, lorsqu'on parle des fois de l'environnement d'un joueur, à quel point est-ce que ça peut l'aider. Son père est Byron Ritchie, donc un ancien de la LNH qui a évolué notamment pour les Hurricanes et les, euh, les Flames. Et ce qui est encore plus drôle, son oncle est Andreas Johansson, donc un Suédois. <rire> euh, donc, de ce que je peux comprendre, Byron Ritchie qui a euh, prolongé sa carrière du côté de la Suède euh, lorsque ça, ça tirait à sa fin, bien finalement... Euh, Forme un couple, disons, avec la sœur d'Andreas de, 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 Johansson, ou, ou disons que c'est l'inverse peut-être. Mais donc, tout pour dire un entourage de la LNH et même des, euh, des racines suédoises du côté de, 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 de Ryder Ritchie. Il a même joué son hockey mineur du côté de la Suède, il a même joué probablement du côté de la Suisse parce que son père a représenté Berne dans la, la National League. Donc, ça, c'est intéressant, ça lui fait beaucoup de bagages aussi au niveau euh, du développement, que ce soit au Canada, au. Euh, en Suisse ou en Suède.
0: Ouais, moi, le détail qui m'a frappé, c'est le fait que c'est un, un Aou 2006. Donc, c'est un joueur qui est très jeune. Euh, surtout lorsqu'on parle d'un plus petit gabarit, ça reste que c'est un joueur qui est capable de se, de se développer, puisqu'il y a encore quelques mois de retard sur certains autres espoirs. Et j'ai bien aimé aussi sa façon à être capable de soit ralentir le jeu, soit accéléré. Donc, il est capable d'être assez imprévisible euh, lorsqu'il est en possession de la rondelle. Ce n'est pas un produit qui est parfait, mais effectivement, c'est un produit qui a un, qui a un certain potentiel et il va être à surveiller, comme on l'a vu euh, au Lincoln-Gretzky dans les, dans les derniers mois.
1: Tu as un excellent point, désolé, Lorsque tu parles de son coup de patin, je pense que c'est une belle force. C'est là ce qu'il se retrouve. Tu sais, on parle des croisés, là, justement, tu sais, lorsque je parlais en protection de rondelle et tout ça. Euh, ça fait en sorte, étant donné qu'il il a un très bon coup de patin et de bonne technique. Il est capable de, de changer de direction euh, quand même rapidement. Et tu parlais de, ce, de sa date d'anniversaire, le, euh, le, oh, il est né en août 2006. Ça, ça lui donne un autre avantage. Ça veut dire que la Coupe de progression risque d'être encore plus intéressante. Lorsque je parlais du 2 pouces de plus qu'il a gagné par rapport à l'an dernier, mais là, c'est une première étape. Et on peut penser que ça ne peut que s'améliorer. Je vais être honnête avec toi, des là, je te dirais qu'il y a un groupe de cinq ou six joueurs que je considérais pour le rang numéro 10. Et j'y suis allé avec un Richie, probablement en raison justement de, sa, de, de, de cet anniversaire-là. Il le fait justement, comme je te disais, combinaison de vitesse, d'habileté. Il n'y a pas un mauvais tir aussi, là. Bon tir sur réception, capable de, de menacer les gardiens de cette façon-là. Tir sur réception, lancer des poignets. Il est quand même efficace. Donc, pour toutes ces raisons-là, je l'ai placé devant des, euh, des joueurs que j'aime beaucoup, qu'on va avoir l'occasion de reparler dans les prochaines semaines et qui, honnêtement, c'est extrêmement serré. Là, lorsque je parle que ça peut changer, euh, on parle vraiment de ces quatre ou cinq joueurs-là.
0: Oui, et pour les gens qui se demandent la question euh, quels sont ces joueurs qui ont manqué la coupure de peu, on aura l'occasion d'en glisser un petit mot à la fin une fois qu'on aura terminé le top 10 préliminaire. Bon, Marty, un de fait, il en reste maintenant neuf. Vas-y avec ta neuvième position.
1: Ouais. Ben. Premièrement, pour expliquer un peu comment je le vois présentement, évidemment, ça peut changer. On dirait que je vois un groupe de neuf joueurs extrêmement solides. Et là, on dirait que ça, ça descend un peu par la suite. Comme je l'ai dit, ça peut. Ça, ça, pas, pas ça peut, ça va changer. Comme en,
0: comme en 2021, l'année de Gunter Clark et compagnie McTavish.
1: Oui, exactement. Mais tu sais, c'est comme ça, dans toutes les... Comme ça tout, tous les ans. L'an dernier, c'était la même chose. J'avais un groupe de 6 et après sept on dirait que ça diminuait non, non. énormément. Là.
0: Je sais, mais c'est parce que c'était neuf en 2021. C'est juste pour ça.
1: Ah oui, oui. Tu <rire> <rire> ah, fais bien de le mentionner, exactement. C'est un drôle de parallèle, mais comme je te l'ai dit, je pense que beaucoup plus de profondeur qu'en 2021. Là. Mais euh, donc, au niveau au neuvième rang, ça c'est un cas qui est assez particulier. J'ai euh, l'attaquant euh, qui évolue en Suède, donc il évolue avec Mora dans l'Alsvenskan Michael Brandysseg nous garde, mais c'est un Norvégien. Donc, il faut faire attention avec la nationalité. C'est quelqu'un qui a décidé de se développer du côté de la Suède et on peut, on peut très bien le comprendre. Euh, Michael Brandysseg nous garde. Je le trouve intéressant parce que lorsqu'on parle de joueurs euh, dont il ne faut pas se fier aux statistiques, je pense que c'est le meilleur exemple présentement, si tu regardes ça, bon, au niveau de la, de la Ligue suédoise des moins de 20 ans, il a 10 points en 5 matchs, mais tu c'est un peu normal. Premièrement, c'est un Ligue. Donc, il est né le 5 octobre 2005, donc tu je pense que ça lui donne un certain avantage pour dominer avec des joueurs moins gros, plus jeunes, moins euh, expérimentés, moins rapides. Euh, donc, donc tu je pense que ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau de l'Alzhen il n'a qu'une aide en 10 matchs. Donc, là, tu regardes ça, tu te dis, pourquoi tu places un joueur avec aussi peu de statistiques, aussi haut que le 9e rang. Et même moi, je me disais, tu sais, je l'avais observé dans les matchs préparatoires à Mora et tout ça, puis il m'avait vraiment impressionné. Là, je m'étais dit, OK, il y a l'air d'avoir un relativement Peut-être que je vais regarder euh, ces derniers matchs et que je vais être déçu, je vais être forcé de, de le descendre. Tu sais, il y a énormément de gens qui l'ont dans les alentours du 14e, 15e rang. Donc, je vais, je vais voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Et honnêtement, mon constat, c'est là que c'est là que je dis, il ne faut pas toujours se fier à DB aux statistiques, il a été incroyable. Il a été renversant. C'est quelqu'un qui, juste lui également, il est très fort physiquement, donc capable de protéger sa rondelle. Il a énormément d'énergie. Son, son plus gros point, probablement que c'est peut-être le meilleur du repêchage à ce niveau-là, c'est l'énergie, c'est la force physique, le côté de frapper. Au niveau de l'échec avant, il est incroyable. Il va continuer à frapper les adversaires. Il n'abandonne pas. Va en frapper un. Il va aller frapper le deuxième par la suite. Euh, il, a des, il a des angles de poursuite qui sont quand même très bons et Lorsque je parle d'énergie, ça se reflète offensivement aussi. Euh, par moment, tu vas le retrouver, je te dis en avantage numérique, on va surtout le voir dans l'enclave, la position « bumper », entre guillemets. Euh, il va trouver une façon toujours de se créer de l'espace, toujours être capable de soit défier un défenseur, et là, au dernier moment, se retirer un petit peu, obtenir un bon tir sur réception, obtenir des chances de cette façon-là. Autant, lorsqu'on peut le retrouver par moment, le long des rangs, il va être très bon pour euh, donner de l'espace à tout le monde, créer énormément de chances... Euh, vraiment alimenter ses coéquipiers, et tout ça, donc devient un excellent fabricant de jeu. L'explication par rapport à ces statistiques, moi j'ai vraiment euh, l'impression que euh, c'est tout simplement qu'il joue, on en, il y a certains matchs où on le veut avec les meilleurs de son équipe, là, mais il y en a d'autres où on le veut avec des joueurs davantage de 19 ans, de 20 ans, des joueurs moins talentueux un petit peu, et on dirait que... Il y avait de la vitesse. Il y avait... On était capable de garder la rondelle, mais aussitôt qu'on voulait en hein, pénétrer en zone adverse, on perdait la rondelle. Il y avait moins de chances de marquer. Donc, moi, ma prédiction, et là, on verra. Donc, euh, si ça ne s'améliore pas au niveau statistique, bien, évidemment, il va falloir se garder une jeune, surtout considérant les autres qui poussent derrière. Mais euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il va débloquer à un moment donné. On l'utilise quand même en avantage numérique dans l'Advent Je le répète, c'est une ligue d'hommes. C'est une ligue dans laquelle... Il y a des anciens de l'ALNH, il y a des joueurs de 29-30 ans qui sont imposants physiquement, qui sont capables de travailler. Et Michael Bransag nous garde, ce n'est vraiment pas un problème. Physiquement, il est déjà à l'aise. Le petit détail, je te dirais, la quali sa qualité, son défaut, je te dirais, là, il est tellement impliqué que par moment, ben, il, veut, il fonce directement. Il est beaucoup trop direct. Il veut absolument sur le porteur de la rondelle. Et là, il oublie par moment. Euh, son positionnement, le fait d'être bien placé, d'avoir un bon bâton et tout ça, de couper des jeux. Là. Donc, c'est peut-être le, le seul bémol, mais tout le reste est tellement intéressant. Tu sais, tu le sais, j'aime les joueurs d'énergie, des eaux. Lui, là, il y en a à revendre. Oui,
0: ouais. ben, en fait, c'est ça, tu fais bien de le mentionner, parce qu'il a une bonne éthique de travail, puis il est capable justement d'appliquer le l'échec avant, et il a aussi la vitesse pour le faire. C'est une chose de vouloir l'appliquer, c'est une autre chose de toujours arriver en retard parce qu'on n'a pas la vitesse, mais ça va peut-être être un petit peu plus de mieux encadrer ses actions, de mieux choisir ses moments pour aller appliquer de la pression, mais ça, Marquis, c'est toujours mieux de ralentir quelqu'un que de pousser quelqu'un à faire des actions. Donc, ça, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là pour les gens qui se demandent comment ça s'écrit? BrandSeg B-R-A-N-D seg, B -R -N -D, comme un brand, S-E-G-G et Nougard, c'est avec un Y, donc N-Y-G-A-R-D, c'est un Norvégien donc là ça vient avec des points et des bars là, mais ça reste un joueur qui va être intéressant à surveiller, puis comme tu dis les points, c'est une chose. Euh, les chances de marquer, la façon de se comporter sur la passe noire s'en une autre, et c'est ça qui compte au final. Puis peut-être que la prochaine fois qu'on aura l'occasion de se reparler euh, de la Suède, lorsqu'on arrivera dans cette euh, ligue-là, peut-être que là, à ce moment-là, ce sera un joueur qui aura eu la chance d'avoir beaucoup plus de points euh, à sa fiche. Excellent, Marty, pour ton neuvième rang. Qui retrouve-t-on au huitième, euh, au huitième rang?
1: Huitième rang, donc euh, j'ai. Euh, le nom va te sonner une cloche des eaux. Au huitième rang, donc j'ai euh, un défenseur tchèque qui s'appelle ben, Adam Giericek. Et oui, ben, c'est le frère de le David. Frère de donc, euh, euh, premier choix des Blue Jackets qui est présentement dans la LNH. Euh, donc, vraiment, euh, Adam Giericek, je te disais, j'aime beaucoup ce que je vois sur la patinoire. Le prototype de ce que je regarde, euh, je l'ai descendu, je te dirais, dans les derniers jours, parce que je l'avais aussi haut que 5 ou 6e. Moi, selon moi, c'est quelqu'un qui a un talent... Je l'aime plus que David. David, je l'avais 11e dans, mon, dans, ma, dans ma liste du repêchage 2022. Je l'avais peut-être légèrement trop bas. Euh, je, je te rappelle c'était quoi mon, mes commentaires de David à l'époque. Je disais offensivement, il est incroyable. Il a un lancer extrêmement lourd, le meilleur du repêchage. Euh, ses premières passes étaient bonnes. C'est quelqu'un qui transportait la rondelle souvent. Donc, tu le côté offensif est intéressant, mais le côté défensif, ses lectures de jeu dans sa zone, ouais. sa couverture, il avait tendance souvent à être perdu et tout Confus, ça. Moi, ouais. ouais, je me suis... C'est ça qui me faisait peur dans le cas de David Girichek. Adam, je l'aime plus parce que défensivement, je le trouve un peu moins à risque. Je trouve qu'il est plus à l'aise euh, dans sa couverture un contre un. Lorsque ça tourne, lorsque ça devient compliqué de faire des permutations et tout ça, il comprend, il comprend quand même quel joueur il doit couvrir avec son bâton, quel joueur défier à un contre un c'est pas parfait. Là. Par moment, je te dirais... Dans ses... Il y a une bonne première passe aussi. C'est quelqu'un qui est efficace. De temps à autre, il va commettre des revirements. Donc, tu sais, transporter la rondelle un petit peu trop. Il y a de la pression qui arrive un peu trop rapidement vers toi. Il peut se, se, se mettre dans le pétrin à ce niveau-là. Mais je te dirais que dans ça... Sa... Mais ça, je pense qu'avec de, de, des entraîneurs qui vont lui apprendre comment se positionner comme il faut, euh, comment euh, tout simplement gérer sa... Euh, gérer sa, sa prise de décision, si tu veux, sa prise de risque pour se porter à l'attaque je pense que ça va s'améliorer avec les années. Euh, offensivement, il a pas le lancé de David, donc il est il tire moins fort, mais en revanche, et moi, personnellement, niveau préférence, on dirait que j'ai toujours voué, j'ai toujours aimé ce côté-là chez des défenseurs, le côté imprévisibilité, le côté mobilité, le fait de vouloir bouger davantage, je trouve le trouve meilleur que David. Là-dessus, tu sais, David, et Richek sont son patin de reculons, et laissait à désirer à son année de repêchage. Il avait tendance à se faire contourner parce que c'était laborieux. Adam, il est plus efficace. Et contrairement à David, qui lui était un late, Adam est l'un des plus jeunes. On parle d'un 28 juin 2006, donc ça, je pense que ça lui donne un autre avantage. Il a glissé légèrement dans ma liste des autres parce que présentement, il ne joue pas beaucoup dans l'extra dans, dans Liga Tchèque. Il joue quand même avec des professionnels. On parle souvent de cette ligue-là comme une ligue difficile. C'est difficile de jouer là-dedans pour un jeune parce que l'espace est extrêmement restreint. C'est quand même physique. Il y a souvent des, un, des bagarres un contre un où on repousse les joueurs vraiment euh, de la rondelle. C Donc, tu sais, pour un jeune qui est moins développé physiquement, c'est plus compliqué un petit peu. Donc, tu sais, je peux comprendre un petit peu à la... pourquoi il, il domine peut-être un peu moins, mais en même temps, il a été blanchant en neuf matchs, il a même obtenu trois matchs dans la Ligue Tchèque des moins de 20 ans. J'ai même pas voulu regarder ces matchs-là tellement le calibre de jeu n'est pas extrêmement relevé. Là. Donc, tu sais, pour l'instant, je pense qu'il faut quand même se garder une jeune étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de points qui viennent au tableau. Mais moi, je pense que ça va venir. Je pense que ça va se, ça va se traduire en points. Il va, dé, va trouver une façon d'amener un peu plus d'attaque. Mais pour l'instant, j'aimais euh, beaucoup ce que je voyais lors de, du Linka-Gretzky, par exemple. Mais je me garde quand même une gêne. Là. Euh, je pense que dans son cas, il va falloir attendre de voir le Mondial Junior des compétitions comme ça, des compétitions internationales pour en voir davantage... Euh, au niveau des points et des statistiques.
0: Oui, parce que c'est un défenseur quand même assez intelligent. Ce n'est pas, pas le défenseur, comme tu dis, qui va tout casser avec son lancer frappé, mais il est capable de repérer les ouvertures, capable d'attaquer et se porter en attaque euh, quand ça compte. Il a une bonne première passe aussi pour repérer, repérer ses coéquipiers en transition. Donc, il est capable quand même d'amener de l'attaque d'une autre façon. Donc, ça, ça va être intéressant à surveiller dans le cas de Adam Yericek, le frère de l'autre. Mais moi, c'est vraiment défensivement, Marty, je suis peut-être un petit peu moins. Euh, enthousiaste, je vois, comme tu l'as mentionné, il n'est pas parfait. Ceci dit, ça se travaille Puis j'espère qu'il sera en mesure de travailler sur ces lacunes-là, mais ça fait partie de faire l'exercice au mois d'octobre. On aura l'occasion de s'en reparler bien abondamment au cours des euh, prochains mois. Euh, Marty, qui as-tu au euh, septième rang?
1: Septième rang, là, je pense que c'est un joueur que les gens vont adorer, vont vraiment adorer. Lui, va être intéressant à surveiller et ça fait du bien de voir aussi un finlandais qui se maintient dans un top 10. En tout cas, j'espère qu'il va se maintenir. <rire> par moment, c'est arrivé qu'on a eu les Kasper Altunen qu'on qu voyait très gros, qu'on avait dans un top 15 et finalement, elle glisse complètement du, du top 32. Et j'ai Constein Lenius, donc un joueur de centre droitier qui évolue pour qui évolue dans la Ligue finlandaise. Donc lui, il joue pour Jukurit, il joue avec des hommes et ce n'est pas supposons euh, qu'il ait joué des matchs dans la Ligue finlandaise des moins de 20 ans, trois ou quatre rencontres et qu'il s'est amené par la suite. C'est un professionnel, il n'a joué que dans la Liga et même l'an dernier, lorsqu'il avait 16 ans, a joué également, peut-être pas à temps plein, mais presque, là, quand même, obtenu 11 points en 33 matchs. Et là, lui, ce qui est intéressant, ce qu'on mentionne souvent, c'est ce qu'on veut voir lors d'une année de repêchage, est-ce que les joueurs connaissent une progression, est-ce qu'ils s'améliorent? Et lui, visiblement, c'est le cas. Donc, tu sais, 11 points en 33 matchs l'an dernier pour l'avoir observé un petit peu euh, Peut-être moins que flamèche offensivement, mais défensivement, il était déjà très responsable. C'est quelqu'un qui avait déjà le, le physique de l'emploi, supportait bien ses défenseurs, était capable d'aider en relance et tout ça. C'est quelqu'un, tu voyais déjà qu'il était intelligent, qu'il avait un bon sens du hockey. Et ça se voit encore plus cette saison. C'est quelqu'un qui obtient, je le répète, là, il y a 17 ans, c'est pas un late en passant. C'est quelqu'un qui, euh, qui est né en mai 2006, donc quand même assez jeune. Et malgré ça... C'est quelqu'un qui est toujours bien placé, toujours en train de travailler avec les défenseurs. Je te, je te parlais du coup de patin. Toujours assez rapproché de ses ailiers, aide énormément en transition. Euh, lorsque tu es en zone adverse, c'est la même chose. Il va appuyer euh, le porteur de la rondelle, va trouver une façon de donner une solution toujours à, à ses coéquipiers et tout ça. Évidemment, le côté offensif, c'est ce qui est à surveiller et je trouve qu'il y en a un intéressant quand même. Euh, il y a de bonnes habiletés, c'est quelqu'un qui manœuvre beaucoup, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur également de euh, faire des changements de direction rapidement pour libérer les lignes de passe, trouver des joueurs euh, ouais. euh, libres devant le filet et tout ça. Euh, il n'a pas peur lui-même de se retrouver devant le filet d'aller vraiment euh, au contact, d'obtenir des retours, de, re de, de, de voiler la vue, de dévier des lancers et tout ça. Euh, donc, tu sais, sur le point de vue responsable, je dirais pratiquement que après, peut-être Maclin, Celebrini, c'est peut-être le joueur le plus, euh, le meilleur dans les deux sens de la patinoire. Donc, c'est là qu'il est extrêmement intéressant. Moi, le côté qui me chicote peut-être un peu par contre, là, euh, je trouve que par moment, je pense qu'il a une bonne, un bon sens du hockey. Tu le vois se placer, tu, tu vois ses lectures de jeu en défense, tu vois ses lectures de jeu en attaque, comment supporter. Je pense qu'il est intelligent, mais de temps à autre, j'ai l'impression que... Il peut avoir tendance, lorsqu'il a la rondelle, à regarder un peu trop dans ses, dans ses pieds, regarder peut-être un peu trop euh, par terre. Et là, ça peut le rendre vulnérable à, à des mauvaises prises de décision. Il peut vouloir accomplir un jeu et ne regarde pas qu'un un adversaire qui le couvre. Et là, finalement, perd la rondelle. Euh, tu peux lui mettre de la pression. Et là, ça cause toutes sortes de problèmes au, en possession de rondelle. Je pense que ça s'améliore de lui enseigner à se lever peut-être un peu plus la tête, à prendre son information... Il euh, n'y aura pas de problème parce que je le répète, lorsqu'il a le lorsqu'il n'est pas en possession de la rondelle, lorsqu'il a le temps d'analyser ce qu'il se passe vers lui, il est beaucoup plus intelligent, il, a... il réalise beaucoup de... de meilleures décisions. Donc, c'est ce qui me laisse penser que... que ça va bien se passer, mais c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Donc, c'est pourquoi qu'on a un...
0: Un Costa Lénius au 7e. Oui, Costa a quand même un niveau d'énergie intéressant. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te, euh, que tu aimes bien de façon générale, l'aptitude les, les, aux joueurs à appliquer de l'échec avant. Et aussi, même s'il est 155 et 11, même s'il est quoi, 175 livres, il n'a pas peur du contact. Puis ça, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui n'a pas le plus gros des gabarits, mais qui n'a pas peur d'aller devant le filet, qui n'a pas peur de gagner ses batailles le de long des bandes, qui est capable de s'imposer aussi euh, offensivement. Puis tu l'as dit un peu plus tôt, il est capable de conserver la rondelle sur son bâton pour faire évoluer le jeu, pour envoyer des mauvais signaux à l'adversaire, tenter de faire ouvrir les lignes de passe. Donc quand même plusieurs étoiles dans son cahier pour constater et Lenius. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner à long terme. Ça reste que c'est un joueur qui est assez créatif, qui a une bonne vision. J'ai hâte de voir s'il peut poursuivre dans ces forces-là pour être capable de s'améliorer en vue du prochain repêchage.
1: Oui, absolument. La, je pense que la chose qui va être à surveiller dans le cas de Constant Lenius, c'est un petit peu... Il me fait penser un peu à Anton Lundell à quelque part, en 2020, là, que j'avais huitième, justement, de ma liste également. Euh, je te rappelle qu'Anton Lundell, la, la principale question qu'on avait dans son cas, c'était de savoir, est-ce que... Euh, OK, il est bon défensivement, il a le gabarit, il patine bien et tout ça, mais euh, ça pouvait sembler faible par moment au niveau offensif. Est-ce qu'il es, est, qu est capable d'abder de l'attaque pour se glisser au sein d'un top 6, voire d'un top 3 de la LNH, être un, un centre dominant offensivement. C'est bien beau d'être bon défensivement, mais la raison pour laquelle tu choisis un, un joueur très tôt dans un repêchage, c'est s'il est capable d'apporter de l'attaque et d'avoir un rôle majeur. Euh, un peu comme Lundell, moi, ce que je pensais à l'époque, Lundell, je l'avais 8 euh, je trouvais que Lundell avait beaucoup plus de mains qu'on le pensait qu'il manerait beaucoup plus entre ses euh, défenses entre ses patins des pas soulevés il avait tendance à créer beaucoup d'attaques et je pense que quand tu as le news, ça va être la chose à surveiller cette année est-ce qu'il est un est-ce qu'il est comme Lundell quelqu'un qui a de bonnes habiletés et qui est capable de créer de l'attaque malgré tout moi pour l'instant je répète pour l'instant je pense que oui mais je pense que ça va être la chose à surveiller dans son cas là, toute la saison.
0: Excellent, Marty rang, pas sixième, septième rang de ta liste préliminaire en vue du prochain repêchage. Qui as-tu en
1: sixième position? Au sixième rang des eaux, un défenseur que j'aime beaucoup, que j'ai observé. Et je, je pense que c'est probablement l'espoir que j'ai surveillé le plus l'an dernier à 16 ans parce qu'il jouait avec Logan Mayou avec les Knights de London, euh, le, le défenseur Sam Dickinson, donc défenseur gaucher, euh, et là, ben, tu sais on le sait, Mayou maintenant du côté de Laval, donc une, une chance qu'il se libère, ça fait en sorte que Sam Dickinson a vraiment le haut du pavé, il est le meilleur défenseur du côté des Knights, et par moment il a été jumelé à Oliver Bank, là, quand même, le choix de premier tour des Flyers, là. et il est meilleur, je te dirais, pratiquement un an plus jeune que, que Bunk. c'est un défenseur qui Il y a des gens qui vont saliver, qui vont l'avoir clairement dans leur top 5 toute la saison. Écoute, un gros défenseur, 6 pieds, 3 pouces, 194 livres, patine comme le vent, capable de se transporter la rondelle d'un bout à l'autre. C'est quelqu'un, je trouve, qui est capable de prendre des décisions rapidement, donc, euh, c'est peut-être pas le joueur, je pense qu'il est mobile, je pense qu'il a de bonnes mains, mais il y en a des plus mobiles que lui, des plus créatifs, mais ce qui est intéressant, c'est que sa prise de décision est rapide. Lorsque je parle d'exécution, on dirait qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il doit réaliser. Une passe. Ça permet de faire bouger la rondelle. Il a un excellent tir également. Et ce que je trouve intéressant, non seulement il a un bon tir sur réception, un bon tir des poignets, ce qui lui donne un avantage euh, offensivement, mais il est capable de s'ajuster peu importe où la rondelle est placée. Je me souviens d'une séquence où il est à droite, euh, donc de son côté, un fort pour tirer, évidemment, mais la rondelle n'était pas nécessairement l'endroit où il est le plus idéal pour lui. Il ne s'attendait pas non plus à la passe. Et il a quand même trouvé une façon de décocher un lancé, il a raté son lancer, mais d'avoir trouvé une façon de toucher la rondelle malgré tout et de, pas cadrer, mais presque la rondelle, je trouvais que c'était intéressant. Donc, le côté ajustement, le côté vitesse de se faire surprendre, moi, j'ai le goût de penser que pour la LNH, il va être très bon. Défensivement, je le trouve également extrêmement solide, sa, sa taille l'aide beaucoup, c'est quelqu'un qui a une excellente portée. Ouais. Il est fort physiquement, donc tu peux le placer à un contre-un, Gagne énormément de, bat de bataille, soutire les rondelles à un contre-un et les relances sont très bonnes. Il y a une bonne première passe aussi. Euh, son plus gros défaut, c'est pourquoi il est sixième. J'aurais pu le placer cinquième, j'aurais pu le placer quatrième, peut-être même troisième. Euh, sa qualité est également son défaut aussi. Donc, tu sais, il transporte la rondelle. Il y a énormément de confiance en ses moyens. Ça paraît, oui. Oui. Et là, c'est drôle parce que c'est un ancien coéquipier de Logan maillot Je trouve que c'est une erreur chez Mayhew aussi. Là. Il est tellement confiant que par moment, ben, il tente de trop en faire. Donc, tu sais, il y a un joueur à ses trousses. Euh, il voit que l'adversaire a peut-être un ou deux euh, pas d'avance sur lui. Donc, il, il est très à risque pour commettre un revirement. Mais malgré tout, il va tenter de patiner. Il va tenter de transporter la rondelle, de créer de l'attaque. Et là, ben ça crée des revirements, ça crée des chances de l'autre côté. Il peut se mettre dans le pétrin, disons, à ce niveau-là, mais le côté physique, le côté gabarit, vitesse, le côté habileté, tu es obligé de considérer. Ce qu'on parle souvent des eaux, c'est que c'est un repêchage de défenseurs. J'ai déjà mis à Adam Gricek. C'est ma prochaine question, Marie. Il y a beaucoup de défenseurs et lui, on peut clairement le mettre dans la discussion comme étant le meilleur défenseur de cet encamp-là. Euh, ce n'est pas le meilleur de ma liste, mais ça pourrait très bien changer. Donc,
0: donc il y en a un autre à venir intéressant. Alors, je te rejoins quand tu parles de ses attitudes défensives parce que c'est un gros bonhomme, donc avec sa portée, un bon gap par rapport à l'adversaire. Et si l'adversaire s'approche trop proche, pas peur de se servir de son corps pour justement le repousser, capable de jouer l'homme. C'est un défenseur qui est très intelligent. Moi, j je déteste pas cette confiance-là. Il faut que ça reste. Euh, il faut que ça reste bien centré. Il faut que tu sois quand même capable de capitaliser là-dessus, puis pas non plus euh, devenir trop arrogant, puis justement insouciant sur la passe noire. Fait que ça, oui, c'est sûr. Mais ça reste qu'il a, a cette prestance-là de pouvoir transporter la rondelle, de faire des bonnes premières passes, d'être capable d'être euh, efficace, d'être vraiment un pilier. On l'a vu un peu lorsqu'il a joué euh, dans le, euh, avec les Knights de London. Il veut être le défenseur numéro un. Il veut être celui sur qui on compte dans la, la formation. Donc ça, c'est intéressant pour Sam Dickinson. T'sais, il a un petit peu l'aura d'un défenseur de première paire. Est-ce qu'il sera capable d'y parvenir dans la Ligue nationale de hockey Je ne sais pas, mais ça reste que tu peux. Ça, ça se ressent ces affaires-là. puis Sam Dickinson a clairement ça dans son arsenal.
1: Moi, ce qui me rassure un petit peu dans le cas de Dickinson, tu parles de sa prise de décision. Est-ce que ça peut bien se transposer tout ça dans la LNH Ça va plus rapidement. Les joueurs ont plus d'exécution et, et tout ça. Ça me rassure pour deux raisons. Ben, premièrement, je trouve qu'il y a déjà une progression par rapport à cet été au Linka Gretzky. Ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai tendance à l'expliquer par le fait que c'était l'été. Il y avait une qualité de glace qui était épouvantable du côté de la... C'était de la Tchéquie, je ne me trompe pas. Euh, c'était épouvantable. Donc, ce être pas le meilleur endroit pour manœuvrer la rondelle, pour tenter de faire des jeux. Et là, il y avait des pertes de rondelles. Il y avait beaucoup de revirements et tout ça. Mais Donc, je pense que je suis rassuré de le voir sur des, des, des glaces un petit peu euh, de meilleure qualité en Ontario, de voir que ça se passe bien. Et deuxièmement, bien... Contrairement à Logan Mayo qui lui, on dirait que par moments, c'est sa prise de décision. Et il, peut la... il peut prendre toutes sortes de décisions qui n'ont pas de bon sens. Écoute, je regardais le Rocket de Laval en fin de semaine. C'était la même chose. Il, pla... il prend des décisions que tu ne comprends pas. Il, porte... il se porte à l'attaque alors que ce vraiment pas le moment de le faire. Mais au moins, Dickinson, à ce niveau-là, je trouve que ça... son sens du hockey, sa prise de décision est bien meilleure. Il envoie la rondelle plus rapidement et surtout, je pense qu'il est... est plus agile. Il y a de meilleures mains. Ce qui me laisse penser que contrairement à un maillot, lui, il va être en mesure de s'améliorer.
0: On a un commentaire Marty de Kingsley sur euh, la messagerie texte qui te demande de le comparer avec David Reinbacker. Est-ce que tu penses que, en termes de force et faiblesse, lequel est dessus, disons, offensivement, défensivement, pour être capable de... de dans l'ensemble, si tu es capable de comparer les deux, est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des grosses différences?
1: C'est intéressant parce que ces deux, je pense que ces deux types de défenseurs pas complètement différents, mais différents disons. Euh, offensivement, c'est clair que je vais y aller avec un Dickinson. Son lancé lancés plus lourd. C'est quelqu'un qui transporte beaucoup plus la rondelle. Euh, bon, là, Reinbacher a pris un... un... Il, faut, il faut penser que c'est pratiquement un an et demi, voire deux ans de, de plus de, de Reinbacher par rapport à Dickinson. Reinbacher est un, 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 un lait de 2004, euh, automne 2004. Alors que Dickinson est un jeune 2000, 2006. Ça, c'est l'autre aspect qui me, me le fait considérer aussi. Là. Il est assez jeune, Sam Dickinson. Il est là en juin 2006. Euh, mais tu le côté offensif est beaucoup plus là. Il y a plus d'explosion. Il défie beaucoup plus les défenseurs. Il transporte bien la rondelle. Tu sais, ce que je parlais souvent de Rainbow, son défaut, comme quoi il n'apportait pas nécessairement la rondelle au filet. c'est pas un problème chez Dickinson. Son lancer est lourd. Il y a un excellent tir sur réception défensivement, c'est peut-être là, je te dirais, là, la prise de décision. Là, Renbauer a peut-être un, un avantage. J'ai souvent vanté sa, sa lecture de jeu, de jeu le fait qu'il était capable de s'adapter sa, sa, très rapidement et tout ça, de mettre de la pression rapidement sur les défenseurs. Là, Dickinson, c'est peut-être là que par moment, lorsque je te parle de, de calculer les risques là, de se porter à l'attaque et tout ça, là, c'est peut-être un peu plus une lacune. Donc, j'aurais tendance à dire qu'un Dickinson est meilleur qu'un Renbauer, mais... Euh, encore là, on est au début de la saison, mais euh, c'est ça. Je pense ouais. offensivement, Dickinson est meilleur. Défensivement, au niveau de la prise de décision, et tout ça, je pense que c'est là que Reinbauer rétrécit un peu les cartes. Euh,
0: mmh. Moi, j'aime bien Reinbauer quand euh, il, il se porte à l'attaque, qu'il juge euh, le moment opportun pour arriver backdoor. Est-ce que c'est des choses que Dickinson
1: a dans son arsenal? J'ai pas observé ça nécessairement pour l'instant. Est-ce que ça va venir? T'sais, il ne faut pas oublier que je joue avec un Bunk aussi. Bunk, lui, est justement très bon pour. Euh, aller se glisser devant le filet, de se faire, de se cacher un peu de la pression adverse. Donc, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on le voit peut-être un peu moins? Euh, peut-être. Mais au moins, ce que j'aime bien de Dickinson, c'est que l'imprévisibilité de bouger les lignes de passe, de toujours être en mesure de vendre une fausse information à l'adversaire, mais au moins, il l'a. Et là, ben, par la suite, lorsque tu vas parler de, euh, de lecture de jeu, de prise de décision, de vision de jeu, euh, je le répète, il est quand même assez jeune. Donc, je pense que ça peut vraiment s'améliorer.
0: Excellent, Marty. On a la moitié de fait. Sam Dickinson, sixième. Il nous reste le top 5. On sait qu'il y a au moins un défenseur supplémentaire à venir dans ton top 5. Est-ce qu'il est au cinquième
1: rang, Marty, ou est-ce qu'il est un petit peu plus haut? Il est un petit peu plus haut. Là, c'est là que j'ai peut-être ma plus grosse surprise. Et les gens qui nous suivent depuis le début du podcast, leur relèvent, ne seront probablement pas d'accord avec mon joueur. Mais vont comprendre mon... Ben, mon mode de pensée, je pense souvent comme ça par rapport ben, aux joueurs russes des eaux. Ah, ben
0: oui, je sais, j'ai compris.
1: C'est le Maveil Mishkov de 2024. Il évolue. En fait, il a appartient à la même équipe parce ah, hein, oui. que Mishkov Ils se sont maintenant. côtoyés. Ils se sont côtoyés. C'est drôle, hein? Lui demeure avec l'organisation du Scott Saint-Pétersbourg alors que Mishkov a été prêté au HC Sochi. J'ai Ivan Demidov, mais c'est vraiment pas en raison du talent du joueur. Demidov. On le voit à peu près dans toutes les listes au troisième rang présentement et moi, j'irais même plus loin, il est peut-être meilleur même que Celebrini et Iserman. Au niveau du talent, j'adore ce joueur-là. Il, il est plus transposable L, au niveau LNH que Mishka, ça c'est mon point de vue. Mais la raison pour laquelle il est cinquième, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de, 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 de tout ça. C'est un russe et il appartient au Scott Saint-Pétersbourg, une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de questionnements par rapport au développement, la gestion des jeunes. Comment le faire? Jouer tu sais, un gars comme Mishkov qui a été prêté alors que. Et là, présentement, de bonnes statistiques, ça va bien. Je, défensivement, il y a un peu de lacunes, mais offensivement, il apporte de la dynamite pour être clairement aidé le Scott Saint-Pétersbourg. Alors que le score fait confiance davantage à des vétérans qui, oui, sont meilleurs défensivement, mais offensivement n'apportent moins. Donc, c'est ce qui me fait peur dans le cas des Midov. Mais le joueur est excessivement intéressant, par contre, Nick Contrairement à Mishkov, je trouve qu'il a un meilleur coup de patin. Premièrement, il est plus imposant, hein? donc 5 pieds 11 pouces. Euh, ça, ça l'aide beaucoup, 168 livres. Euh, c'est un lit également comme Mishkov, né en décembre 2005. Donc, ça, à ce niveau-là, on est Égal. Mais son, son jeu défensif est bien meilleur. C'est quelqu'un qui se positionne mieux, qui travaille plus aussi. Plus tendance à aller travailler avec les défenseurs. Un peu, Lui également, de temps en temps, trop agressif, donc peut se sortir euh, de sa couverture. Ça peut en faire en sorte que euh, ses points obtiennent de meilleures chances de marquer. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Mais au moins, il a de l'intensité, il a de la volonté, contrairement à ce qu'un Michkov pouvait présenter l'an dernier. Et là, bien, au niveau offensif, je te parlais de sa, de sa vitesse, donc je pense qu'au niveau LNH, ça se transpose mieux parce qu'il est plus rapide et ses fins sont réalisées davantage avec vitesse. Il y a des mains absolument en or, capables de, de, de manœuvrer la rondelle à haute vitesse, de, de contourner deux, trois, quatre joueurs. Donc, ça a sais,
0: tellement ça... l'air facile sur la patinoire, c'est incroyable.
1: C'est absolument incroyable. Et je le répète, au niveau vitesse, le, la, la clé dans la LNH, c'est de réaliser des, des feintes avec vitesse pour surprendre les joueurs avec la petite fraction de seconde où le, le, le défenseur réfléchit. Là. Davidov, il est Il est capable de transporter la rondelle en périphérie, capable d'attaquer l'intérieur, capable de se diriger au filet aussi. T'sais, là, s'il a pas la rondelle et qu'il veut simplement récupérer un retour ou se libérer, il est capable d'être très bon aussi. Il y a un tir sur réception excellent également. Donc, c'est vraiment pas une question de talent. Je le répète, il peut vraiment défier les Heisman et Celebrini au niveau talent. Mais c'est vraiment le, le, le facteur russe. Et le, et en passant, la saison a commencé ainsi. Il y a eu un excellent camp d'entraînement. Je pense qu'il était 5 points en 6 matchs, ou du moins, il était pratiquement un point par match. La saison commence. Quatrième trio, euh, rapidement envoyé dans les gradins. Il ne joue pas pendant pratiquement deux semaines. On l'envoie dans la MHL où il était. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il qu qu fait là. là. Il est beaucoup trop dominant. C'est quelqu'un qui devrait être dans la VHL, la Ligue américaine de la KHL. Et là, présentement, il est blessé, donc il ne devrait pas jouer avant quelques semaines. Là. Mais euh, tu vois, c'est vraiment ça le problème. Ce n'est pas Demidov le problème. C'est l'équipe pour laquelle il appartient. S'il était avec une autre formation, il y a une équipe que j'aime beaucoup du côté de la KHL qui, je trouve fait beaucoup plus confiance en ces jeunes, on va probablement en reparler, mais euh, ce serait préférable, je serais plus optimiste s'il était dans une formation comme ça, mais le Scott-Saint-Pétersbourg, disons, ça ne me rassure pas beaucoup, et on parle du, du sommet de la liste aussi, là. il y en a d'autres. Je pense que le facteur à considérer, il n'y a pas simplement Demidov qui est bon à cet endroit-là aussi, là. il y a Dickinson, et il y en a d'autres. <rire>
0: des... Alors, c'est <rire> sûr, mais le, le facteur russe, ça t'a ralenti l'année dernière avec les Smachev, avec les Goulialiev, évidemment, avec Madeleine Mishkov que tu n'as pas placé uh, top 3 euh, comme bien des gens l'ont fait. D'ailleurs, par exemple, Mishkov, Marty, parce que c'est Mishkov qui a été prêté à chip, puis Demidov, lui, euh, pendant un certain moment, il l'a battu là, pour le poste de jeune là, mm -hmm. avec le Scott Saint-Pétersbourg. Dirais-tu que ton évaluation des deux joueurs, à ton avis,
1: Demidov a un plus gros potentiel que Mishkov mais c'est comme, comme je te dis, des autres, je, je pense qu'offensivement, Mishkov est meilleur que, que Demidov, il est, plus, il est plus explosif un peu, il a un petit peu plus de fin pour vouloir aller au filet, mais lorsqu'on parle d'LNH, c'est pas simplement de l'attaque, c'est de la vitesse, je viens de le dire, c'est une ligue de vitesse, c'est une ligue d'exécution, tout se passe à un niveau beaucoup plus rapide, euh, le jeu défensif aussi, tu le sais, là, la principale lacune parfois chez les joueurs russes, qui s'amène en Amérique du Nord et pour lesquels ça ne fonctionne pas, c'est qu'au niveau défensif, on n'est pas impliqué. On a tendance à se laisser traîner les patins. On laisse des joueurs euh, libres et tout ça. Et je parlais du niveau vitesse. Donc, tu sais, je pense que ça va fonctionner quand même pour Mishkov, Mais c'est là que Demidov coche peut-être plus de cases. Et ça fait en sorte... Je reviens à l'exemple du Scott Saint-Pétersbourg. Je me souviens d'avoir lu une entrevue avec... Je pense que c'était l'entraîneur-chef Roman Rottenberg là, qui mentionnait un peu son modèle de développement idéal et je vous le dis, ça fait très modèle entraîneur-chef des années 1990 dans la LNH du genre. On veut que le joueur se développe le plus possible, qu'il demeure en cachette le plus possible. On, on mentionne souvent Kirill Kaprizov comme étant un, un excellent modèle de développement pour le hockey russe, du genre qu'on l'a laissé euh, se développer pendant euh, jusqu'à 23-24 ans. Là, par la suite, peut s'amener dans la LNH. Et on, veut, on insiste beaucoup sur le jeu défensif, le jeu de base, la vitesse, comment ne pas se compromettre. Et ça, ça vient pratiquement euh, effacer, si tu veux, le jeu offensif. Donc, j'ai tendance à penser que c'est la raison pour laquelle on préfère Demidov à Mishkov. Mishkov, il n'est pas toujours impliqué. il y a des Par moments, c'est ça, il oublie complètement son nom, il sort complètement de sa ligne, alors que Demidov, lui, à ce niveau-là, il est pas mal plus impliqué. Je pense que c'est pour ça, au final, que... À quelque part, il est devant Mishkov dans l'échiquier dans du, du Côte-Saint-Pétersbourg. Hey,
0: on s'est entendu que c'est écrit dans le ciel que le Canadien va repêcher juste après que les tops soient sortis puis que le Evan Demidov va être encore disponible, Marty? Je te dis, je vois ça écrit tout de suite. Je ne serais pas surpris <rire> que ça arrive. Ça va vraiment être intéressant de voir si l'organisation décide d'y aller avec un russe cette année.
1: Il euh, y en a peut-être un autre, hein, mais qui est peut-être un peu plus euh, sûr. Mais moi, on dirait que je verrais les, je verrais les Canadiens repêcher troisième. Celebrini et Hyderman, dans l'ordre ou dans le désordre, seront repêchés. Tu te retrouves avec un troisième choix. Oh, combien déchirant!
0: <rire> oh, ben oui, ça s'en vient. Bon, Marky, tu nous as parlé qu'il y aurait peut-être un autre russe, intéressant. Est-ce que c'est lui
1: que tu as au quatrième an? Euh, exactement. Ben, j'ai dit russe, mais c'est davantage un belarussien, mais lorsque je dis qu'il est beaucoup plus sûr. C'est qu'il joue dans la NCAA. Donc, lui, joue déjà en Amérique du Nord. On n'est pas vraiment inquiet du, du fait qu'il va évoluer euh, dans la LNH un jour. Euh, J'ai Artem Lefshunov. Donc, lui, joue du côté euh, des Spartans de Michigan State. Premièrement, c'est un programme intéressant. C'est une nouvelle, nouvelle organisation, si on veut. Ce n'était pas nécessairement un programme qu'on considérait dans les dernières années. Mais. Jack euh, Michigan... ouais, ben, Howard
0: est là à Michigan State.
1: Ouais, en fait, tu, tu me devances un peu. Euh, ce que je m'en allais dire, c'est qu'on a ajouté l'entraîneur-chef Adam Nightingale, qui est un ancien, qui est l'ancien entraîneur du programme américain des moins de 18 ans. Et lui a ajouté plusieurs morceaux. Donc, Lev Shunov en est un. Euh, Isaac Howard en est un. On a ajouté également euh, Trey Augustine, qui est le gardien du partant, partant, euh, qui était le gardien de l'équipe américaine des moins de 18 ans, qui est, euh, qui est très bien, très bien vu. Là, dans, dans, je pense qu'il a un très bel avenir, malgré le fait qu'il n'est pas très gros en gabarit. Mais tout ça pour dire que Lev Shunov est... Euh, le meilleur défenseur de cette équipe-là. Présentement, ça va très bien. On parle de la NCAA. On parle d'une ligue où tu as des joueurs de 21, 22, 23 ans. Je comprends que présentement, il n'a pas nécessairement affronté les meilleures équipes. Il a affronté essentiellement là, Army. Il a affronté Canisius et il a affronté Lake Superior State. Donc, ce n'est pas nécessairement des... Et on s'entend, Michigan State joue dans le Big Ten. Donc, ce n'est pas Minnesota, ce pas Michigan, là. Mais quand même, il y a 6 points 6 matchs. C'est l'un des meilleurs pointeurs dans les défenseurs de toute l'Antiquité en ce moment. Donc, ça, c'est à considérer. Élève euh, Chunov, ben, je te dirais, il me fait, c'est rare je fais des comparaisons des autres, mais c'est là je vais en faire une. Il me fait penser beaucoup à Pavel Minchukov par moment. Je trouve que c'est quelqu'un qui nex... est très calme, premièrement. Il, a... il ne panique pas, prend toujours des bonnes décisions. Euh, malgré ça, sa prise de décision est rapide, son exécution est bonne, la première passe est solide. C'est quelqu'un qui a... Qui Je parlais de Dickinson. Je pense que ça joue entre les Shunov et Dick, Dickinson. Là. Il est plus mobile. Il, il tourne mieux sur lui-même. Euh, ça fait en sorte qu'il surprend davantage les adversaires. Plus de créativité. Repère des joueurs un petit peu plus libres et tout ça. Euh, Peut-être moins... Euh, Je pense qu'il est créatif aussi. Peut-être moins prévisible que Dickinson mais capable de le faire quand même. Lui, c'est davantage par euh, son exécution, mais aussi son calme. S'il voit qu'un joueur qui est libre va lui remettre... Pas nécessairement le, le joueur le plus explosif au niveau du tir, mais il va envoyer la rondelle tout simplement au filet. C'est très bon. Moi, je trouve qu'il place sa rondelle. Il s'assure que la ligne de tir est là. Envoie ça ca carrément au filet. Ça lui permet euh, d'obtenir euh, beaucoup de points. D'ailleurs, il y a quand même trois buts, hein? trois bancs, six matchs. Donc, capable ouais. de marquer vraiment.
0: Mais s'il y a deux de ça, on pourrait s'attendre quand même à, une, à, une à un meilleur lancer frappé. Là. Hein.
1: Ouais, mais tu sais, au moins, là, moi, j'ai pas nécessairement. Tu as vu piquer souvent dans Montréal, des là, qui avait un lancier frappé incroyable, mais qui envoyait oui. ça. Il essayait de défoncer
0: le filet toutes les fois.
1: Ça, il tentait d'envoyer ça dans les blancs. J'aime davantage un joueur qui va placer sa rondelle et que là, tu peux ben, soit surprendre un gardien de but parce qu'il ne s'y attend pas, parce que l'exécution est là, parce que tu as un joueur devant le filet qui fait dévier le tir. Pour toutes sortes de raisons, Puis, hey, je pense que ça peut s'améliorer. Tu l'as dit, les est 6 pieds de pouces, 198 livres. Donc, il y a déjà le physique de l'emploi. Moi, je pense que ça va s'améliorer. C'est simplement que ce n'est pas la plus grosse force. Sa plus grosse force, c'est clairement qu'il est mobile. C'est quelqu'un qui a une excellente vision de jeu, un excellent sens du hockey. Sa prise de décision est là. Et défensivement, je le trouve également ouais. extrêmement solide. Défense en désavantage numérique, il bloque beaucoup de lancers. C'est quelqu'un qui coupe beaucoup l'espace. Sa, sa portée est bonne aussi, donc à un contre un. Va dans les coins, c'est pas le plus agressif, mais il joue avec intelligence. Des... Des... C'est là que je le compare à Mintukov, si tu veux. Gang des bâtards, c'est simple. Et comme il a une bonne première passe, la rondelle euh, sort rapidement. De temps à autre, par contre, il peut transporter la rondelle. Il va se, se mettre. Dans... Tu sais, ce que je lui reproche un peu, c'est que par moment, il a une idée en tête. L'adversaire le comprend. Et plutôt que d'aller à un plan B, il va quand même aller à son plan A. Et là, c'est mmh. là qu'il peut commettre des revirements, des mauvaises passes, des revirements et tout ça. Mais je pense qu'avec un des entraîneurs qui travaille avec lui, le fait qu'il voit beaucoup de vidéos... Là, parce que je pense que l'intelligence, est là quand même. Je te donne un exemple, des autres dans contre Canisius, il y a un match. Euh, il y a la rondelle, il veut transporter la rondelle. Il voit qu'il y a énormément d'ouverture. Donc, il dit, je peux transporter la rondelle. On est à 4 contre 4, donc, donc il n'y a pas de problème. Mais il est à la fin du 4 contre 4. Euh, je te dirais, lorsqu'il est dans sa zone, c'est 4 contre 4. Mais lorsqu'il est maintenant, lorsqu'il est en zone neutre, la situation devient euh, de désavantage numérique, un joueur qui sort du banc du côté de Canicius Mais il a tout de suite compris. Il, il a été très bon. Il n'avait pas eu le temps de regarder au cadran ou quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a crié. Il a eu le temps d'observer que c'était devenu un, un désavantage numérique. Donc, ce qu'il a fait, il s'est retourné, il a bifurqué, il a renvoyé la rondelle à son partenaire en défense qui était à côté de son gardien de but. Et ça a permis, tu le sais, d'acheter du temps, donc de oui. tuer la, le nouveau désavantage numérique. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. Donc, c'est pas une question de manque de de, 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 QI hockey, de sens du hockey. C'est vraiment que de temps à autre, je pense qu'il doit, rec... je pense qu'il doit accepter le fait que par moment, son jeu initial ne fonctionnera pas et qu'il doit, Simplement réaliser d'autres choses, mais l'intelligence est vraiment là. Tu sais. Ouais,
0: Lev Shunov, là, elle prend les gens qui se demandent, L-E-V-S-H-U-N-O-V, Lev Chunov, 6 pieds 2, 200 livres, défenseur droitier, très complet. Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui va vraiment saliver les directeurs généraux. Euh, il y a des joueurs qui sont sortis très tôt, des surprises quand même au dernier repêchage. Il y en a tout le temps un à chaque année qui sort tôt. Donc, je ne serais pas surpris que ce soit Lev cette année. Cela dit, Marky, octobre 2005. Donc, un joueur quand même qui est plus vieux que sa QV, ce qui explique probablement son gabarit imposant. Mais tu on s'entend. Octobre 2005, c'est pas 22 ans non plus. Là. Lui aussi, va continuer à grandir. Et il va continuer à prendre de la masse musculaire. Donc, un joueur qui va être assuré le Bélarussien qui évolue à Michigan State dans la NCAA. Bon, Marky, on le sait. On le dit à plusieurs occasions depuis le début de l'épisode. Cole et euh, McLean Cerebuny seront respectivement un et deux dans l'ordre ou dans le désordre. Il reste quand même un joueur qu'on ne, qu ne connaît pas l'identité au
1: troisième rang. Qui est-il? Un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est quelqu'un dès, dès le premier match que je l'ai vu, que je l'ai vu disputer l'an dernier. Je suis tout de suite tombé en amour. C'est exactement mon genre de joueur que j'adore. Euh, J'ai le centre-gaucher et c'est... pour il est troisième parce que c'est un centre. Le centre gaucher des chiffres de Spokane dans la WHL, Berkeley Catton, euh, les gens le connaissent probablement. Il avait joué en titre de joueur de 16 ans au championnat mondial des moins de 18 ans. Il avait été très bon là, dans certains matchs. Je pense à un match contre l'Allemagne, notamment, où tout le monde avait été épouvantable, tout le monde euh, contre la Suède plutôt. Où il a, tout le monde avait été épouvantable, mais lui au moins s'était présenté avec travail et fort. Ça avait pratiquement été le meilleur joueur du Canada. Berkeley catton ce que je trouve intéressant, pas le plus gros 5, puis on se sait pas 163 livres, et clairement, je pense que lui aussi, s'il peut gagner un peu de livres, un peu de force physique, ça va l'aider à être encore plus dominant dans les aspects de son jeu, mais je trouve que ce joueur-là est tellement, tellement intelligent. Premièrement, c'est quelqu'un qui a déjà joué à Chattock st Mary's, donc c'est quelqu'un qui a joué du côté des États-Unis et a finalement décidé de se diriger du côté de la WHL, a joué des matchs à 15 ans, avec Spokane, a disputé, si je ne me trompe pas, euh, a disputé neuf matchs, a obtenu quatre points. Et tu sais, donc déjà, est une certaine production, c'est un ancien premier choix au total dans la WHL, donc c'est quelqu'un qu'on attend depuis longtemps. Et je te dirais qu'il est, il est, il est à peu près bon dans tout. Quelqu'un qui, qui travaille extrêmement fort aussi, qui n'a pas peur d'appliquer de la pression, mais c'est un centre, donc souvent on va le voir, euh, qui se replie beaucoup, va travailler beaucoup avec les défenseurs. On le voit continuellement fermer le centre, va appliquer de la pression, rendre la, la, la vie quand même euh, difficile aux adversaires. Il va travailler fort. Donc, va appliquer si c'est Si son rôle est d'être le F1 et d'appliquer de, de, de l'échec avant, il va le faire. Si sa mission est davantage d'être euh,
0: en deuxième vague,
1: euh, davantage passif, d'être en zone neutre et de, de, de couper les occasions euh, de, de, de transition des adversaires, il est très bon aussi. Euh, à certains égards, dans sa lecture de jeu, je trouve qu'il est un petit peu semblable à Braden Jagger ou à des, des Nate Danielson, des gars comme ça, euh, en, étant moins, en ayant moins de tirs, en ayant moins de patins que ces deux-là, mais je trouve qu'il est intelligent. Là où il se démarque de ces deux-là, par contre, c'est qu'il est extrêmement euh, habile. Il a d'excellentes mains. C'est quelqu'un en attaque qui crée toutes sortes de choses. Euh, lui aussi, il va euh, protéger sa rondelle, va toujours... Euh, va être efficace pour la protéger vraiment des adversaires et là, vous réalisez réaliser toutes sortes de feintes, des feintes, de, des feintes entre les patins. Euh, une passe soulevée que tu ne vois pas nulle part repérer un joueur avec une passe transversale qui traverse deux ou trois joueurs. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant, vraiment impressionnant. Pas peur de décocher des tirs au filet, pas peur de décocher des tirs sur réception. Donc, il peut être extrêmement dominant à ce niveau-là. Donc, tu sais, tu as un cerveau, tu as quelqu'un qui se comporte très bien dans sa zone, tu as quelqu'un qui est bon en transition, tu as quelqu'un qui crée énormément de flamèches offensivement. Moi, je pense que c'est exactement ce genre de joueurs-là qui ont des avenirs de premiers joueurs de centre. Au minimum, deuxième. mais mm -hmm. souvent les meilleurs joueurs de la LNH, ce sont ceux qui ont des, euh, des, des sens du de hockey extrêmement développés, qui voient le jeu à un autre niveau. Et lui, je pense que c'est euh, un petit peu son cas. T'sais, présentement, les Chiefs de Spokane, ce n'est pas une très grosse puissance. Il a 15 mois en 10 matchs, c'est simplement une fiche de moins 5, mais tu sais, c'est ça, la fa... il ne joue pas nécessairement avec une très grosse équipe, donc c'est pas nécessairement évident. Euh, oui, il y a un corner Roulette qui est à ses côtés, Tu as un Chase pertolet, per deux joueurs de, de 20 ans. Roulette a même déjà été repêché par les Stars de Dallas, ouais. il n'a pas eu de contrat, mais tu sais, il y a de bons éléments, mais ça manque un petit peu d'enrobage. Les revirements peuvent être faciles et ça peut le rendre un petit peu vulnérable. Ce que j'ai noté un petit peu de Berry Caton et ça peut s'expliquer par son manque de force physique, je pense que c'est quelque chose qu'il doit travailler. Je trouve que par... J'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu d'énergie, d'un petit peu d'endurance au niveau cardiovasculaire. Je trouve que par moment, euh, lorsque les présences sont de 55 secondes, 1 minute, 1 minute 5, lorsque ça s'étire, je trouve qu'il est peut-être un petit peu plus fatigué et... J'ai regardé un match hier, euh, j'ai regardé un fameux match des Chiefs de Spokane contre les, les 23 officiels de l'autre côté. C'est absolument hallucinant. <rire>
0: hey, cétait statue le ça? Hey, c est,
1: c est, honnêtement, des autres, ça m'a tellement donné mal à la tête. J'ouvre mon application, tout ce que je vois, c'est un joueur des Chiefs de Spokane avec... Il y a un défenseur de... J'avais l'impression d'être un peu comme la NFL quand ils font des, des, des matchs Nicolas Déon avec des, des, des bonnes. Ah ouais. Des, des, des bonhommes pour enfants et tout ça. Là, j'avais l'impression de voir ça avec un défenseur de ski 4 pouces habillé en officiel avec un bâton. Là, je me suis qu'est-ce qui se passe? <rire> je comprenais absolument rien. Mais bon, tout ça pour dire que ce match-là, c'était un troisième match en trois soirs. Euh, donc peut-être un peu plus de fatigue et tout ça. Et Caton, l'ai senti là beaucoup moins euh, acharné, moins d'intensité, moins rapide aussi. On sentait qu'il traînait un petit peu plus de la patte et ça a fait en sorte, malheureusement, quand début de troisième, à un moment donné, il a tenté une passe peut-être un peu trop difficile. Revirement, ça amenait un but sur une échappée de l'autre côté. Euh, on a retiré le gardien de but. Il a tenté un jeu un peu trop compliqué. Ça a fait couper également. Un but dans un filet désert du côté de euh, l'équipe des officiels. C'était les Giants de Vancouver. Là. Euh, donc, tu sais, je pense que c'est correct. Euh, un Joshua Roy, par exemple, ça a été ça. Il y avait énormément de problèmes au niveau... De, 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 de son endurance à son année de repêchage et on, on voit qu'est-ce que ça donne je ne suis pas en train de les comparer du tout les deux c'est pas le même style du tout mais euh, je pense qu'avec un bon programme avec de bons entraîneurs le fait de travailler sur son endurance de travailler sur, euh, sur... encore là c'est une hypothèse ça ne veut pas dire que c'est le cas peut-être que je vais changer d'idée euh, plus les mois vont avancer mais on dirait que moi, je note ça. Il y a peut-être un problème au niveau de l'énergie.
0: Oui, il y a, y a Étienne, sur, euh, Étienne, en fait, sur la messagerie, qui t'a demandé justement comment tu as trouvé ça. Puis j'ai vu ton commentaire là, sur, euh, euh, sur Twitter. C'est sûr et certain que psychologiquement, tu t'en vas frapper hein, un officiel. T'sais, tu dois avoir une demi-seconde hey, je suis là ». Honnêtement, à ne pas refaire. C'était vraiment pas, euh, pas beau. Un, c'était très laid. Puis, euh, j'ai pas trop compris. Là, la journée d'appréciation des arbitres là, pour les Giants de Vancouver, j'avais vu ça passer il y a quelques semaines. Là. Vraiment une drôle, une drôle idée là, de la part de, de la formation de la
1: WHL. Honnêtement, désolé, j'ai regardé ce match-là pour la simple et bonne raison qu'on avait l'épisode dans ce moment. Parce que au niveau de l'évaluation, comment euh, juger un joueur et tout ça c'est un match à prendre ou a jeter aux poubelles, carrément. Là. Comment veux-tu veux analyser un joueur froidement à affronter? Et c'est le cas là, des officiels. Moi, je, me, je peux me mettre à la place d'un Caton, par exemple. Je dois me retrouver en échec avant. Je dois aller frapper quelqu'un. Je vois que c'est un officiel. C'est certain qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est un adversaire, je vais le frapper. Mais il doit quand même y avoir une seconde ou deux ah, d'hésitation oui. où tu dis, écoute, je m'en vais frapper un adversaire, dans, pas un adversaire, mais un officiel dans le dos. Ah, okay. là, ça doit te ralentir un petit peu. C'est pour ça que je me. Peut-être que ça ne les dérange pas. Je serais curieux de demander aux joueurs, mais moi, c'est là que je me garde une gêne et j'ai tendance à les pardonner davantage. Je le dis, Caton n'a pas eu un grand match hier et j'ai tendance à le pardonner parce que je, je le répète, c'est un troisième match en trois soirs et la situation est complètement. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi, Deso, là. moi, je ne referais jamais cette promotion-là. Et
0: hey, parlant de trois, je trouve qu'il est très bon dans les trois zones sur la passe autant avec ou sans la rondelle. Donc ça, c'est une belle corde à son arc. Marty, Et important de le souligner aussi, c'est un joueur qui est capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte. On l'a vu au Lincoln avec une performance de 8 buts. Euh... Moi, c'est un critère auquel j'accorde énormément d'importance. Les joueurs qui n'ont pas peur de performer lorsque c'est important, lorsque les matchs, lorsque l'intensité s'élève. Donc, euh, Barkley Catton, ça, c'est intéressant quand même dans son national. C'est un excellent joueur pour ça. Bon, Marty, il n'en reste seulement que deux. Évidemment, ça devrait être les deux tout au long de l'année. Ceci dit, ça se peut que ça change. C'est quoi ton... Euh, on parle évidemment de Celebrity et Iserman. Selon toi, Marty, à quel pourcentage es-tu confiant que ça restera ces deux-là? Ça peut changer d'ordre, ils peuvent s'inverser, mais que ça restera ces deux-là au repêchage en 2024.
1: À quel point je suis certain que ça va demeurer cet ordre-là?
0: Non, pas, pas nécessairement cet ordre-là, mais c'est ce top deux-là. Que ça sera Celebrini et Eiserman qui vont sortir un et deux ah oui. euh, dans l'ordre ou dans le désordre. À quel point tu es confiant que ça va être ça en, au repêchage?
1: Ouais, wow, ça, ça devrait être 95 je dirais. Là, à moins qu'il y ait une énorme surprise, quelqu'un qui se développe extrêmement bien, qui montre des statistiques incroyable et qu'il, par exemple, domine le mondial junior, domine contre des hommes, des choses comme ça. Euh, ça va, je pense que c'est une lutte entre McLean Celebrini et euh, Cole Eisnerman, clairement. Mais...
0: Parce que je pose la question, parce que dans les dernières années, on a un Shane Wright qui est sorti quatrième. L'année passée, Manveille Mishka avait sorti au rang des Flyers. Tu sais, ça fait quand même quelques années de suite qu'on identifie des gens pour être euh, un et deux et que finalement, les choses ne se déroulent pas de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vérifier avec toi euh, s'il y avait cette possibilité-là cette année.
1: Oui, ben, ouais, c'est pour ça que je mets un 5% quand même. Il y a un Yurais Slavkovski, euh, n'ayons pas peur des mots. Il y a deux ans, jamais on n'aurait pensé que Yurais Slavkovski serait dans la discussion euh, pas, pas, pas seulement pour le premier choix total, mais même le top 4. C'est ouais. un joueur qui était davantage 9e, 10e dans les listes. Donc, c'est pour ça que je me garde. Au début de camp... l'année. Au début de l'année. Au début de l'année. Mais là, c'est certain qu'en plus de ce que tu peux voir de Heiserman et de Celebrini depuis le début de leur saison, ça prend quelqu'un d'extrêmement solide à côté là, pour rivaliser. Parce que les deux, les deux joueurs présentement ont des saisons, des débuts de campagne absolument incroyables. Là. Autant à la NCA qu'avec les l'équipe américaine des moins de 18 ans. Est-ce
0: que ça a été serré, Marty? Est-ce que tu as eu de la difficulté à les départager ou, dans ta tête, c'est assez clair qu'il y en a un qui est devant l'autre?
1: Honnêtement, c'est extrêmement difficile, des autres, et je peux te le garantir, euh, tout dépendant comment ça va se dérouler tout au long de la saison, là, ça se peut que... Évidemment, je ne présente pas mes listes tous les jours, là, mais ça se peut qu'à un moment donné, j'ai Heisman premier à un moment donné, j'ai Celebrity qui reviennent. Je me, je me creuse beaucoup la tête, ça va être extrêmement difficile et il va falloir que je multiplie les visionnements. Il va falloir que je les regarde beaucoup dans plusieurs situations. Tu vois, j'ai regardé un match de Boston University contre l'équipe américaine des moins de 18 ans pour m'aider, justement, de voir les deux un contre l'autre. Euh, évidemment, le match est terminé 8-8-2 pour l'équipe américaine des moins de 18 ans. Là, mais je tente de me donner les, les meilleures chances possibles parce que ça, moi, selon moi, ça va être extrêmement serré jusqu'à la fin parce que les deux se donnent de bons arguments.
0: Bon, En date du 23 octobre, 2023. Marty, qui as-tu premier? Qui as-tu deuxième? Euh,
1: je vais commencer d'abord avec moi, le deuxième. Là, et donc, euh, je ne vais pas être extrêmement euh, surprenant. J'ai Celebrini qui est premier et j'ai Eiserman qui est deuxième, mais je vous le dis, ça se joue à très peu, très peu de détails. C'est difficile pour moi présentement de trancher. Là. Euh, je vais commencer avec Eiserman. Présentement, Eiserman. A un début de saison absolument renversant. Si je regarde simplement ces statistiques, il euh, y a 23 points en 11 matchs, dont 18 buts. Donc, il y a un rythme d'un de... peu moins d'un but par match. Le record, là, c'est Cole Caulfield, 72 en 64 du programme américain des moins de 18 ans.
0: Tu as un peu marqué, tu as dit 18 buts en 11 matchs. Pourquoi est-ce que tu mentionnes qu'il y a un rythme d'inférieur à un but par match? Je sais si essayer de te suivre. Hum.
1: Euh, ah ouais, je me suis mal exprimé. Il y a... Euh, ouais non, c'est ça. 18-11 En fait, c'est ça. Ouais, il est au-dessus Je de... ouais, me trompe. C'est 23 points 11 matchs, dont 18 buts. Il... Donc, s'il maintient ce rythme-là, il va être devant euh, Cole Caulfield et on s'entend, c'est un marqueur également. Lui... Écoute, je regardais le match contre Boston University. Euh, tu regardais un peu l'action. Il y avait d'autres joueurs qui pouvaient ressortir. Des Christian Humphreys des Teddy Stiga, des joueurs comme ça. Puis, à un moment donné, la rondelle, il y a une passe transversale, paf, un but. Puis là, à un moment donné, c'est la même chose. Tu il se retrouve au banc, tu, tu l'oublies un peu, puis là, paf! Il... Le talent de marqueur de Cole Iserman est extrêmement spécial, le, le tir sur réception, le fait de pouvoir se démarquer, le, le, le désir de vouloir marquer des buts, et là, je parle de son tir sur réception, qui est dominant, qui est extrêmement euh, foudroyant et tout ça. Euh, ça, c'est clair. En passant, c'est un gaucher, là, donc lui va, va tirer, mais davantage à droite, c'est extrêmement spécial, c'est extrêmement rare. Mais là, tu as quelqu'un, tu sais, on parle de Caulfield, souvent, son, son gabarit est un peu moindre. Eiserman c'est 6 pieds, 196 livres. Il y a un coup de patin extrêmement puissant, protège extrêmement bien sa rondelle. Donc, oui, il marque avec des tirs sur réception, mais il est capable par moment de défier les défenseurs, sort l'épaule,
0: ouais.
1: fonce directement au filet. Donc, tu
0: ce qui est assez inhabituel pour les marqueurs nés. Là, habituellement, on identifie là, les, les shooters. Bon, c'est des joueurs qui vont pas dans le coin, là, qui se tiennent dans l'enclave, les patcheretti de ce monde, etc. Lui, c'est pas le cas. Lui, il s'implique.
1: Il s'implique énormément. Moi, c'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je me creuse énormément la tête. J'hésite vraiment beaucoup parce que son côté compétition, le côté angle, le côté intimidant... Ça, il l'a. Il n'y a vraiment aucun problème. Puis, puis je pense qu'il est capable d'apporter plusieurs choses aussi. C'est pas simplement un marqueur, ce n'est pas simplement qu quelqu'un qui fonce au filet. Je te dirais que par moment, il est même capable de. Euh, il fait de bonnes lectures de jeu, va aller appuyer un défenseur, va être en support, va récupérer des rondelles. Donc, tu sais, le côté positionnement, le côté aider le jeu à progresser, d'aider les transitions et tout ça, il y a un coup de patin incroyable. Donc, même à ces niveaux-là, je le trouve très bon. C'est quelqu'un également, euh, Cole Eiserman, qui est extrêmement... Je veux dire que c'est l'un des plus, sinon, le plus jeune de ce repêchage-là. Il est né en, le 29 août 2006, donc... On parle souvent de James Higgins, qui est son... Euh, je veux faire attention, mais qui était son partenaire de jeu idéal l'an dernier, qui lui, dans le repêchage 2025, parce que c'est un late... Donc, on parle de joueurs avec des âges très euh, similaires. Donc, tu sais, Eiserman, c'est tout simplement euh, renversant ce qu'il est capable d'accomplir, et Là, c'est pour ça que je me suis gardé une jeune en parlant de Higgins. Ce n'est pas le fait que... Ce n'est pas le fait qu'Higgins... Euh... Ce n'est pas du l'aille. En fait, on a séparé Higgins d'Eiserman. Il joue davantage avec des... des Christian Humphries, qui est très bon, mais qui est une catégorie vraiment euh, moindre. Mm -hmm. euh, des tennis, des tennis, des des joueurs comme ça. Euh, c'est ça, c'est... C'est pas un joueur, donc, c'est donc pas une sympa, Il ne bénéficie pas d'un passeur comme ça pouvait être le cas avec Jack Hughes et, et Cole Caulfield à l'époque. Vraiment, le succès passe de Cole Eisenman.
0: Ouais, moi, j'aime ça parce que l'année dernière, on a vu le même trio là, euh, de l'équipe américaine Perrault, euh, évidemment, qui, qui pilotait tout ça avec euh, Will Smith et. Euh... Oui, on l'attaquait à l'énergie. Comment il s'appelait, Marty? Ryan <rire> Oui, Ryan Leonard, exactement. Donc, euh, on les a vus toute l'année évoluer ensemble. Puis, parfois, c'est une ligue de développement. C'est un programme qui est fait justement pour mettre en valeur les joueurs, mais tu ne peux pas les voir dans différentes situations. Donc, là, c'est le fun de voir qu'il n'est pas encore collé à côté de James Higgins parce que les deux étaient de pair. Les deux ont monté ensemble avec le programme l'année dernière pour jouer avec Oliver Moore. Les deux ont connu et que ça a énormément de succès ensemble. Donc, là, de le voir dans d'autres situations, c'était intéressant pour lui. Euh, Penses-tu, Marty, parfois, les joueurs on se demande si ça se transpose bien dans la Ligue nationale de hockey, leur aptitude. Est-ce que cet aspect-là de marqueur, penses-tu qu'il va être capable de maintenir le rythme et d'être de façon... En euh, début de saison, on va dire, ouais Cole Eisenman, marqueur de 40 buts année après année. Est-ce que c'est ce genre de joueur-là dans la Ligue nationale?
1: Oh, oui, absolument. Absolument. Je te dis, c'est dans la ouais. trempe des Cole Caulfield, des Alex Debrinkat, des, des tireurs comme ça, mais en, oh, je le répète, il y a même le côté gabarit, il y a même le côté angle de sortie. Tu sais, il, y a, il y a un côté attaquant de puissance tout en étant un très, très bon tireur. Donc Moi, je n'ai pas, pas de doute que Cole Heisman va être une vedette dans la LNH. Ça, c'est clair pour moi. Là. Il, va être, il va être excellent. Là. Euh, puis c'est parce qu'il est capable de se démarquer aussi. Tu sais, toutes les séquences que tu, tu le vois évoluer. Il a joué contre de bons joueurs. Je l'ai vu contre Sacha Boisvert, qui est un très bon espoir, je n'ai pas mentionné, mais qui est 11e dans ma liste en ce moment, euh, qui est un excellent joueur de centre, il a joué contre Celebrini, des joueurs comme ça, et présentement, ça je n'ai pas regardé énormément de matchs, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, peu importe la, la compétition que tu lui envoies, euh, les matchs, les adversaires et tout ça, les compagnons de trio que tu lui jumelles, il est renversant, donc je ne suis pas inquiet que ce joueur-là va devenir l'un des bons marqueurs dans la LNH.
0: Bon, clairement, tu aimes beaucoup Uh, Cole Heiserman, il n'a pas réussi à monter sur la plus haute marge du podium. Qu'est-ce qui fait en sorte que McLean Celebrini est encore meilleur dans ton livre à toi? Euh,
1: c'est très simple, Desso. Euh, McLean Celebrini est premier probablement parce qu'il est centre, il n'est pas zélier. C'est probablement ah oui, oui, oui. la seule raison.
0: Ailleurs, euh, c'est vraiment
1: serré à ce point-là. Ouais, je le répète, là, je le dis souvent, je pense qu'un joueur de centre, selon moi, c'est la position la plus importante au hockey tu joues sur le 200 pieds, es, hein, tu utilisé à toutes les sauces, tu joues défensivement, tu supportes tes coéquipiers, tu transportes la rondelle avec un bon coup de patin, tu peux tirer, tu peux passer, tu apportes de l'attaque. Je pense que c'est extrêmement important, donc c'est pourquoi j'ai Celebrini présentement devant. Et Celebrini, ben, ça va bien aussi, il y a 6 4 matchs dans la NCAA à Boston University et on pourrait dire que Lane Hudson l'aide beaucoup, mais tu vois, son dernier match obtenu deux buts, je l'ai regardé, c'est extrêmement dominant et je te dirais qu'il a pratiquement fait oublier Lane Hudson parce que c'est là, là que Celebrity, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui a un sens du hockey extrêmement développé aussi. Tu peux l'utiliser dans toutes les situations, il va bien paraître. Dans le fond, Hudson n'était pas là, donc en avantage numérique, bon, on a mis Celebrity. Quand Hudson est en uniforme, il joue à droite, mais sans Hudson, on l'a placé dans le, le rôle d'Hudson. Il, il était capable de distribuer des rondelles, était capable de cocher des tirs au filet, était capable d'avoir l'aspect fabricant de jeu, que tu retrouves évidemment sans l'imprévisibilité et les fins d'Hudson, mais tu es capable d'amener de, de l'attaque à, à, à un autre niveau, et il a quand même marqué deux buts dans ce match-là, là, contre Notre-Dame, une, une université du, de quand même d'une bonne qualité, d'université du Big Ten et tout ça, donc ça, c'est intéressant. Euh, McLean Celebrini, je te dirais, ça, il n'y a pas énormément de failles dans son jeu, c'est quelqu'un qui a un coup de patin complètement électrisant, patine extrêmement rapidement, t'sais, je parlais d'Eiserman mais je pense que Celebrini peut-être, même à un autre niveau, euh, C'est quelqu'un qui a un, ex, un, un niveau de compétition incroyable aussi, donc pas peur d'aller dans les coins, de gagner des batailles. Il va s'impliquer beaucoup également. Il, et comme il a un excellent niveau d'habileté, récupère la rondelle ça peut être immédiatement une passe soulevée d'un bout à l'autre dans sa zone, mais euh, fait de, de façon consciencieuse, là, toujours euh, efficace, toujours de façon à faire progresser le jeu, de, de faire en sorte que Boston University garde possession de la rondelle défensivement, c'est toujours quelqu'un qui est responsable, s'assure de supporter les défenseurs, mm -hmm. il permet le centre, aider en relance, je le répète, il a un excellent coup de patin, donc il est très bon à ce niveau-là, c'est est ça, le côté, il... son côté... le côté vitesse, créer des jeux et tout ça, à haute vitesse, c'est extrêmement intéressant, on le voit régulièrement, déborder un défenseur, deux trois maniements de rondelle, décocher au filet, il surprend les gardiens de but, parce que ben, l'angle de la rondelle va constamment changer, c'est je ne comparerais pas à Connor McDavid, mais sur cet aspect-là, il y a un côté très McDavid dans le sens qu'il est capable de manœuvrer à très haute vitesse et de réaliser des jeux, de décocher des tirs, de réaliser des fins. Donc, tu comprends que ça, ça, ça devient un aspect intéressant. Le petit côté, mais c'est pas... J'ai peut-être tort. Je dois surveiller ça tout au long de la saison, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me chicote. On dirait que par moments, lorsque ça brasse un peu plus, lorsqu'il y a peut-être un peu plus de pression, que ça frappe un peu plus... Je trouve qu'il se débarrasse peut-être un peu plus de la rondelle. Il a tendance à, à rejeter davantage de la rondelle, euh, de se faire débarrasser. Là, on dirait qu'il est peut-être un peu moins à l'aise. Est-ce que j'ai raison? Peut-être pas. Je dois vraiment vérifier ça. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me chicote dans son jeu. Mais tout le reste est absolument incroyable. Je suis convaincu que ce joueur-là va avoir une très belle carrière dans l'ALNH, va être dominant mais on dirait qu'il y a quelque chose, là. puis je le répète, peut-être que je vais revenir dans deux mois et vous dire, finalement, j'étais dans le champ, mais on dirait qu'il y a quelque chose.
0: Le fait qu'il revienne une blessure à l'épaule, Marquis, est-ce que ceci pourrait expliquer cela? Peut-être qu'il est un peu plus craintif du contact maintenant, parce que c'est quand même assez récent.
1: Peut-être, ça pourrait expliquer, ça pourrait peut-être l'expliquer, c'est clair. Euh... On, va... on va voir les prochains matchs. Peut-être que je vais revenir dans un mois. Tu sais, je te... Je te... Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, là, Oliver Moore, je te disais j'ai que j'ai peur de son jeu. J'ai l'impression qu'il se tient trop en périphérie. Finalement, c'était vraiment pas le cas. Tu sais. ouais. Et ça se peut que je revienne, sur, euh, je revienne sur ma décision. Et il y a un aspect, tu, tu me parles de l'aspect blessure des autres. Ça, je pense que McLean Celebrini, peut-être plus que n'importe qui, qui qui évolue présentement dans la LNH, il a un... Tu parles des blessures, là? Il a un avantage absolument incroyable. Et tu le sais, on en a parlé l'an dernier, des autres. Là, c'est son père. Son père à McLean Celebrini, c'est Rick Celebrini. Rick Celebrini, c'est celui qui est à la tête du département des sciences du sport et de la performance des Warriors de Golden State, dans la NBA. Donc, l'équipe qui a gagné je ne sais pas combien de titres. Et c'est intéressant. Je n'ai pas, pas terminé l'article hier, mais j'ai lu, lu un article de The Athletic hier où on répertoria un petit peu... Euh, à quelque part, Rick Celebrini est attribué un peu comme le... Le héros obscur derrière les succès des Warriors, dans le sens que euh, lorsque Clay Thompson s'est blessé lors de la finale de la NBA contre les Raptors de Toronto, là, ouais. là c'est sûr que je sors du hockey un peu, mais c'est Rick Celebrini qui, semble-t-il, a, a joué un rôle capital dans sa remise en forme, de le garder prêt, de, de s'assurer qu'il ne revienne pas au jeu trop rapidement. Là, de ce que je comprenais, Klay Thompson était en train de virer fou carrément. Il voulait absolument revenir au jeu parce qu'il était à ça de le faire. Mais Rick Celerini était très honnête, disait « tu n'es pas prêt, tu vas te reblesser. Et les joueurs, autant Stephen Curry, autant Clay Thompson, j'ai regardé des vidéos, là, Draymond Green est blessé présentement, Rick Celerini travaille avec lui en ce moment. Tous les gens le disent, c'est probablement, si on exclut les joueurs et l'entraîneur-chef Steve Kerr, on l'attribue comme étant le principal responsable des succès des Warriors dans les dernières années, donc... Là t'as quelqu'un qui le prépare au niveau blessure, au niveau euh, préparation euh, probablement biomécanique, c'est tu sais, tout le côté scientifique du sport. Ben Macklin Cédémarini c'est son père, c'est peut-être pas un hasard qu'un coup de patin incroyable, sa technique est incroyable, qui travaille super fort, qui est toujours impliqué et qui est surtout extrêmement intelligent parce qu'on le voit là, son père est pas simplement une, une pas simplement quelqu'un d'important dans la NBA mais pratiquement dans tout le sport au complet donc. Ça, évidemment, ça devient un très gros avantage pour lui. Là. Ben oui,
0: ça c'est sûr. Donc voilà, ça, ça conclut le top 10 aujourd'hui. C'est un top 10 préliminaire. Évidemment, personne ne va t'en tenir rigueur si tu changes d'idée, parce que tu changeras d'idée au cours des prochains mois, parce que les joueurs vont évoluer, puis c'est tout à fait normal. Mais ça nous met une base quand même pour la prochaine saison à venir. Marky, je te donne quelques noms en rafale. J'aimerais ça que tu me donnes un petit liner, un 45 secondes, une minute euh, sur chaque joueur. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont passé proches? Est-ce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout dans l'équation pour le top 10? Je te lance le premier nom, Aaron Kyrivariou, dernière, on en a beaucoup parlé, on avait beaucoup d'espoir envers lui, un joueur qu'on qu avait justement des, des attentes et qui pourrait percer le top 10, il n'y est pas aujourd'hui. Est-ce que ça a passé proche ou le fait qu'il a perdu quand même beaucoup de plumes dans les dernières semaines euh, a joué dans, dans la balance?
1: Ben, moi, moi il y a deux choses que je surveillais avec Kivyari, Aaron Kriviariou. Je voulais voir quest ce qu'il allait améliorer à ce niveau-là cet été. C'était au niveau euh, de sa prise de décision, sa capacité de réaliser des jeux lorsqu'il est mis sous pression et je te dirais peut-être un petit peu sa vitesse là, dans, dans la Liga finlandaise. Euh, il m'a déçu quand même. T'sais, je trouve qu'il est, en, il, est en, il manque encore d'explosion. Il, hein, il manque encore quelque chose pour être capable de se démarquer au niveau des hommes. Et ça m'inquiète peut-être un petit peu pour la LNH. Et non seulement ça, mais... Lorsque je te parle, euh, est-ce qu'il est vulnérable à l'échec avant? Je l'ai vu accomplir des revirements absolument épouvantables. Et, et j'ai l'impression que même son attaque ne se traduirait pas. Je te dirais qu'avant ah ouais. vit à Ryu me fait extrêmement peur, au point d'Eso où il n'a même pas passé proche d'être dans mon top 10. Je vais te le dire, deso, présentement, il est 22e. Donc est... Oh, quand même. Et je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont légèrement derrière lui, que j'aime beaucoup. Là. et Si j'ai à faire une prédiction, je pense que ça va continuer parce que les deux aspects, qui selon moi, sont extrêmement importants pour un petit défenseur afin d'atteindre la LNH. C'est le côté vitesse, c'est le côté être capable de composer avec l'échec avant adverse. Et de ce que je vois jusqu'à maintenant, ça m'inquiète pas mal. Et tu le sais, Déso, il est blessé jusqu'à probablement. Il va probablement rater le mondial junior en raison d'une blessure. Il mm -hmm. devrait revenir dans les alentours du mois de janvier. Donc, ça, c'est clairement pas pour l'aider.
0: Non, ça, c'est sûr. Euh, bon, moi, qui, on a eu parlé d'Alain check un peu plus tôt, le frère de l'autre. Je t'amène un autre frère, Cole Hudson, le frère de Lane Hudson, qui fait beaucoup parler de lui. Est-ce que lui euh, est-ce que lui, t'a titillé un petit peu
1: pour le top 10? Pas pour le top 10, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu vois, il est devant Kivi Il est davantage dans les alentours de 17 ou 18, je pense. Euh, évidemment, le gabarit fait peut-être un petit peu plus peur. Je te disais que contrairement à Lane, je suis plus rassuré par rapport à sa vitesse, sa capacité justement. Ce que je viens de mentionner pour Kivi je trouve qu'Hudson, il l'a, lui. Il, est, il patine plus, plus rapidement, il y a une meilleure explosion. Ce qui est peut-être un peu plus prometteur pour un petit défenseur comme ça. Et euh, lorsqu'il est mis sous pression, je le trouve plus efficace aussi. Il roule peut-être un peu mieux, les mises en échec. Et étant donné qu'il a une bonne accélération, ben, il est capable de créer de la séparation rapidement. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Le côté qui me le fait reculer un peu plus, c'est son côté défensif. J'ai souvent parlé que Lane, lui, il était bon pour neutraliser le bâton, pour être, être très intelligent avec son corps. Hudson, Cole Hudson connaît peut-être un petit peu plus de revirement et tout ça. Là, il il va, il, va, il va prendre un peu trop de risques, il va créer une mauvaise passe, il va perdre tout simplement la rondelle et tout ça, ça peut mener à des buts, là, mais j'aime beaucoup son explosion au niveau vitesse. Tu sais, j'avais 30, Hudson 30e en 2022. Je pense que le Cole, euh, Lane, du moins, je pense que Cole, lui, euh, on verra bien, là, mais je pense qu'il est capable de se maintenir au moins dans le top 20. Euh,
0: un autre qu'on parle beaucoup, marqué via les réseaux sociaux, Anton Silayev. Est-ce que lui, euh, je vois bien des gens qui le placent très, très haut dans leur top 10. Toi, tu l'as écarté du top 10. Euh, Qu'est-ce qui explique cette, cette décision-là?
1: Lui a passé beaucoup plus près des autres. Ce n'est pas, pas que je ne l'aime pas. Euh, clairement, c'est extrêmement impressionnant ce qu'Anton Silayev fait présentement. Il est 13e. Donc, tu sais, lorsque je te parlais d'un groupe de 4 ou 5, euh, il est là. Il est là, clairement, Anton Silayev. Présentement, on le voit dans des top 5, top 6. J'ai même vu quelqu'un, Grant McArthur, n'a pas le nommer, qui l'a placé trois premiers de son classement préliminaire. Donc, bon. vraiment, je ne suis vraiment pas prêt à aller jusque-là.
0: mais
1: C'est C'est l'impression que ça me donne aussi. Mais dans le cas de Silaev, la raison pour laquelle il n'est pas dans le top 10, évidemment, je pense qu'il a un très gros potentiel pour la LNH, je suis convaincu qu'il va évoluer. C'est extrêmement intéressant de voir un défenseur de 6 pieds, 6 pouces qui patine extrêmement bien qui est mobile, qui est capable de transporter la rondelle, qui a une bonne prise de décision. Lui, ça, Lorsque je parle des prises de décision rapides, on est clairement là, il n'y a pas de problème. Euh, défensivement, il est gros, il est solide. Il y a un contre un, il y a un bon bâton et tout ça. On parle de quelqu'un dans la KHL qui, qui joue 18 ou 19 minutes par match. C'est extrêmement impressionnant de voir ça. Et c'est pas compliqué. Normalement, un défenseur, et c'est pas un late, c'est un défenseur de... Euh, c'est un, quelqu'un qui est né en 2006, je pense que c'est au mois d'avril. Je dis 10 pieds 6 pouces, mais c'est même plus que ça. C'est 6 pieds 7 pouces et 207 livres. Il a 8 points en 21 matchs. C'est pas compliqué. Le record des points de la KHL pour un défenseur de moins de 18 ans, il ne l'a pas simplement battu. Il l'a pulvérisé au grand complet. C'est impressionnant. Mais là où je me garde une jungle, donc le côté défensif, le côté gabarit, moi je trouve qu'il est meilleur physiquement que certains peuvent le penser. Je vois une certaine agressivité dans certains matchs que j'ai observés. La raison pour laquelle je ne l'ai pas dans le top 10 pour l'instant, je te disais que j'ai des questionnements par rapport à sa prise de décision. Je trouve qu'il au niveau offensif du moins, je trouve qu'il y a une prise de décision peut-être un peu trop simple. contente content de simplement diriger la rondelle au filet. Ce n'est pas seulement celui qui est le plus imprévisible. Il... Donc, il y a quelque chose qui me chicote à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression que je me dis, je pense qu'il y a un potentiel de deuxième défenseur dans la LNH. Je ne suis pas encore prêt à le mettre dans une catégorie de défenseurs élite comme un Lev Shunov et un Dickinson qui, selon moi, sont plus créatifs, ont plus d'instincts offensifs que Silayev, Mais, écoute, il reste énormément de hockey à jouer. Je pense qu'il y a le temps de s'améliorer. Rappelle-toi un, un Sinachev l'an dernier n'était pas dans mon top 32 au départ. Il a mm -hmm. finalement fini par se tailler une place 17e. Et je l'ai souvent dit, j'ai été conservateur dans son cas. Donc, le fait d'avoir Silaev euh, déjà 13e, je peux déjà affirmer qu'il est meilleur que Simachev à pareille date l'an dernier. Donc, et Igor Larionov lui donne énormément de temps de glace, euh, l'aide beaucoup à, à prendre confiance et tout ça. Donc, euh, est-ce que je vais changer lui aussi? Là, clairement, peut... Je peux changer d'idée, je le répète, là, il est dans le groupe de 4 ou 5, entre 10 et 14 ou 15.
0: Oui, j'avais quelques autres noms, marqués pour toi, mais le temps file et on a d'autres sujets à couvrir. On aura l'occasion de parler de ces joueurs-là tout au long de la saison, évidemment, lorsqu'on se penchera euh, sur les ligues respectives. C'était une question qui nous a été posée par Mike via Twitter. Oui, euh, le format reste le même. À chaque semaine, on va s'attarder à une ligue. Donc, on va regarder, disons, cette semaine, la OHL et on va regarder... en en profondeur de 8 à 12 espoirs de la OHL de premier plan. Comme ça, ça va vous faire vraiment un portrait et on va faire le tour du monde comme ça jusqu'au repêchage 2024. Marty, euh, alors allons-y avec un espoir qui est déjà repêché et qui fait très bien avec le Rocket de Laval, cependant. Il n'a pas été, euh, l'heureux élu d'un rappel. Évidemment, je fais référence à Joshua Roy et à sa performance de 5 points en fin de semaine contre Rochester. Il est le meilleur pointeur de la L, de la, de la, de la, de la Le meilleur pointeur de la Ligue américaine, euh, jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut crier au scandale de ne pas l'avoir euh, rappelé
1: à Montréal? Euh, non, clairement pas. Euh, je pense que c'est la bonne décision en ce moment. Euh, premièrement, je ne pense pas que tu veux voir Josh Roy au sein d'un quatrième trio qui dispute 7, 8, 9 minutes. Puis, Écoute, il, il est absolument renversant. Et au niveau offensif, Joshua est en, en ce moment... J'ai quand même regardé 4 matchs sur 5 du Rocket. Je n'ai pas regardé celui à Belleville, là mais il a tellement de confiance. Il, est, il manœuvre la rondelle avec aisance. Il tente des jeux, des passes du revers, des passes soulevées. Et ce qui est intéressant, tu sais, j'ai souvent vanté dans le passé son sens du hockey extrêmement développé. Je trouve que ça ne me ment pas qu'il ait une chimie avec Joel Armia qui a un problème au niveau implication, mm. mais pas au niveau compréhension du jeu. Et là, c'est drôle que as un Josh Warwa qui est capable de comprendre où il va se placer, de l'alimenter. Euh, à l'inverse, peut se libérer pour recevoir une passe d'Armia et je ne sais pas si tu as vu le match de vendredi. Dezo, il a obtenu 3 buts et 2 aides. Il a ouais. été jumelé à Sean Farrell. Et c'est drôle, hein? Farrell, j'ai souvent vanté son intelligence aussi. Quel quel Quelqu'un qui a une, une vision de jeu extraordinaire, mais qui est capable de se démarquer de tirer aussi lorsque c'est, euh, lorsque la situation l'exige. Ben, c'est drôle, les deux se trouvaient super bien. On a créé énormément de choses euh, dans le match contre les Americans de Rochester, qui est une grosse formation en passant de la de la Ligue américaine, là. Donc ça, c'est impressionnant. Mais il y a un aspect, et je trouve que cet aspect-là dans la LNH, ça ressort encore plus, et je crois que Joshua Roy doit continuer de travailler là-dessus. Lorsqu'il Lorsqu reçoit la rondelle et que la pression s'amène rapidement sur lui, lorsqu'il a du temps, pas de problème. Il est capable de déjouer trois ou quatre joueurs euh, en même temps, puis il est capable de créer de la magie. Mais lorsque la pression vient rapidement je trouve qu'il se débarrasse peut-être un peu trop facilement de la rondelle. Il y a un, y a un adversaire qui, qui lui ferme le centre, oh, il rejette la rondelle, il remet la rondelle facilement. Tu sais, le, il n'y a rien de mal à rejeter la rondelle en fond de territoire de temps à autre des autres, d'aider de, les coéquipiers à aller rechercher la rondelle avec de l'échec avant et tout ça. Et dans, les, dans la LNH, ces situations de jeu-là, moi, je trouve qu'elles reviennent un peu plus rapidement. Et j'ai l'impression que s'il s'amenait immédiatement à Montréal, pas qu'il ne serait pas capable d'accomplir des choses. Je pense qu'offensivement, <coughs> Il est extrêmement solide, il a de la confiance, mais j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un peu trop de perte de rondelles, un peu trop de revirements qui pourraient mener à des chances de marquer, voire des buts. Là. là, la grosse différence entre la Ligue américaine et la LNA, je pense qu'elle est exactement là. Là, il s'en sort parce que, écoute, dans son match de trois buts et deux aides, il y a deux séquences que j'ai notées. Euh, une séquence, c'était une aide, une autre séquence, c'était un but, là. Il a, il a commis des revirements en zone neutre avec de la pression qui venait rapidement, mais il y avait souvent un revirement qui était créé par un autre joueur du Rocket ou un où le joueur des Americans perdait la rondelle bêtement par la suite. Ouais. Euh, étant donné qu'il y, y a des imperfections, c'est pas pour rien que c'est la Ligue américaine et non pas la LNH. Les joueurs sont moins habiles, il y a, moins, il y a plus d'erreurs, ben, ça s'est transformé en but. Mais dans la LNH, ça aurait très bien pu être des buts. De l'autre côté. Donc, tu sais, c'est pour ça que je pense vraiment qu'au niveau euh, détail, jeu d'ensemble et l'autre détail qu'on n'a pas parlé des autres, c'est bien beau tout ce qu'il a accompli Joshua Roy. Il a quatre matchs sur cinq à domicile. Lorsqu'il va être dans un voyage de quatre, cinq ou six rencontres à Willsbury ou Utica ou Syracuse et qu'il va y avoir de la fatigue qui va s'accumuler, là. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va accomplir. Mmh. Oui,
0: puis tu parles de fatigue. C'est assez irrégulier, les, les séquences de trois matchs en trois soirs. Tu sais, des, des séquences très chargées, là, plusieurs matchs compactés, évidemment, parce que pour, pour rien qu'on a affronté deux fois Rochester de suite puis qu'on a affronté deux fois Vancouver de suite, parce que ces équipes-là, ce n'est pas des voyages en charter, ce pas des voyages en avion analysé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de matchs condensés par moment. Donc, ça, c'est une autre réalité, euh, la charge de travail. Je l'ai dit à plusieurs reprises, moi aussi je suis 100% d'accord avec toi Marty, Joshua Roy, il n'y a rien qui presse, laissons-le dominer dans la Ligue américaine, laissons-le devenir un professionnel. Stéphane Julien l'avait dit à quelques occasions avec le Félix de Sherbrooke, il doit apprendre à devenir un pro, il doit apprendre à maîtriser les petits détails, c'est exactement ce qu'il fait présentement, tant mieux s'il domine. Il n'y a rien qui presse de le ramener avec le Canadien, surtout pas si on l'amène sur un trio défensif. Si on l'amène sur un trio offensif, les gens vont le percevoir comme un sauveur, les gens vont lui mettre beaucoup de pression. Donc, tu souvenez-vous, l'année dernière, Sean Farrell, quand il est arrivé à Montréal, les gens ont rapidement lancé la serviette parce qu'il n'était pas nécessairement prêt à faire face à la musique. Donc, il n'y a rien qui presse, puis jouer à mieux. c'est bien correct, c'est un vétéran. Il n'y a rien de mal à laisser dans les gradins, il n'y a rien de mal à le faire jouer 8-9 minutes. Donc, je pense que c'est la bonne décision dans le cas de Joshua
1: par contre, l'argument par rapport au fait, justement, de le laisser se développer tranquillement, de ne pas lui mettre trop de pression, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais s'il y a un joueur, par contre, que, pour lequel je ne suis aucunement inquiet, qu'il est capable de composer avec la pression de Montréal, c'est Joshua Roy. Je l'ai tellement vu souvent, j'ai eu l'occasion de lui parler deux ou trois fois dans, euh, dans ma vie tout ça, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui le connaissent bien. S'il a une très grosse qualité, spécialement pour le marché de Montréal, Joshua Roy, c'est son calme. Il n'y a rien qui le dérange. On dirait là, euh, que ce soit une erreur épouvantable qui coûterait, le, qui coûterait un but euh, coûterait un but, supposons dans un match numéro 7 d'une série ou que ce soit un match sur une patinoire extérieure. Il joue de la même façon, il se comporte de la même manière et ce n'est pas pour rien que ça devient quelqu'un qui est bon dans les gros moments parce que pour lui, un gros moment, c'est quelque chose d'extrêmement normal. Et mmh. ce sont des joueurs comme ça que tu veux. Donc, tu parles de la pression, je suis entièrement d'accord avec certains joueurs, mais lui, lui Joshua Roy, lorsqu'il va s'amener à Montréal, parce qu'il va en disputer des matchs, il va en avoir une très oui. belle carrière. Mais lui, je suis aucunement inquiet. Là, la pression de Montréal, les, les partisans qu'il critiquent et qui ont des attentes, là, moi, j'ai l'impression que va, ça va lui entrer par une oreille, ça va sortir par l'autre, et, et dans le bon sens. Là, dans le sens ouais. que ça ne va pas l'affecter mentalement. T'sais.
0: Moi, je pense qu'il va être rappelé après le temps des fêtes. Mais donnons-lui quand même quelques mois avec le Rocket. Marty, euh, intéressant de te parler de Philippe Méchard, parce que Philippe Méchard euh, a été euh, rétrogradé avec Rochester. Ça, est-ce que c'est la bonne décision aussi dans le cas du Canadien?
1: Euh, un peu du côté de Rochester, du côté de Kitchener. Oui, euh, ouais,
0: excuse-moi, voyons, c'est je disais. De... Je pense que j'ai dit Rochester toute la journée. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans la le tête.
1: Les, les sabres de Beauflot ont tellement d'espoir. On, on a pas <rire> besoin d'en redonner un autre. <rire> Mais euh, dans le cas de Philippe Méchard, ben oui, clairement que c'est la bonne décision. J'en parlais dé... euh, la semaine dernière. D'ailleurs, je vais simplement me rétracter un peu. T'sais, je peut J'ai peut-être exprimé un peu trop vite pour dire que j'étais inquiet par rapport à son attitude et tout ça. Je trouve ça très bien finalement qu'il a accepté de se diriger du côté de Kitchener d'aller travailler sur son jeu offensif, d'aller travailler sur son jeu euh, physique, son jeu défensif. Jean-François Houle en a parlé également, là, du fait qu'il n'était peut-être pas toujours le plus responsable. Il pouvait commettre des revirements et tout ça. Donc, aller travailler ça dans la OHL, on, on le voit qu'il n'est pas encore rendu au niveau de la Ligue américaine. Et le deuxième détail aussi des autres, c'est que si on n'avait pas énormément d'espoir et que là, on peut se permettre de faire jouer Philippe Méchard. Euh, j'ai regardé ces deux matchs, euh, j'ai trouvé qu'il a été très bon. Il a créé de l'attaque, il a quand même été dynamique. Au niveau de son coup de patin, il était capable de se créer de la séparation. Et, euh, son point, là, il, a, il a obtenu un point sur le but de euh, simplement revoir, là, sur le but de Riley McKay. Euh, C'est lui qui ralentit le jeu, coupe, un, coupe son bâton vers l'intérieur, une passe transversale pour Brandon Gignac et là par la suite une autre passe pour Riley McKay. Mais tu euh, donc le talent offensif est quand même là et tout ça, mais là, vraiment, le pour finir on répète encore ça, mais son jeu défensif. Euh, son jeu physique, lorsqu'il a de la pression, il doit améliorer ça. et Je l'ai répété, on l'a mentionné la semaine dernière, mais le fait de se retrouver avec une équipe à Kitchener en ce moment qui est en feu, c'est probablement la meilleure équipe offensive de la OHL en ce moment. Le meilleur pointeur, c'est un défenseur de toute la ligue. <rire> c'est Hunter Burstevich. Donc là, d'amener Méchard dans un environnement comme ça, et surtout avec Yussi Aokas, qui est un Finlandais, qui est un Européen surtout. Donc mm. la réalité d'un Slovaque, qui est un Européen, qui joue à l'Européenne, je pense que ça peut être très bon pour lui, non seulement pour les XLO, mais au niveau de l'attitude, sur le plan mental et tout ça, qu'on comprend peut-être un peu plus comment ça fonctionne qu'un qu 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 Nord-Américain, disons. Et bien, c'est ça, là, le fait d'avoir des joueurs, Carson Raycoff, pour avoir vu un match la semaine dernière, il est hallucinant, il est en feu. Donc... Et, et ça, c'était le partenaire de trio de Philippe Méchard l'an dernier. Donc, tu sais, si on peut l'amener avec un Raycoff qui va très bien qu'il trouve une façon d'avoir beaucoup d'attaques, qui a encore plus de vitesse et qui là cette fois va être plus à l'aise dans le jeu physique. Je pense que ça peut être simplement un bon bon méchant. Oui,
0: on espère qu'il va être en mesure de retrouver confiance à Kitchener. Donc, ouais. Désolé d'avoir dit euh, Rochester en, en introduction de podcast, euh, mais bon, c'est des choses qui arrivent, euh, un petit lapsus. Ouais. Euh, Marty, en terminant, Owen Beck euh, a fait noircir la feuille le pointage avec un tour du chapeau. Donc, performance intéressante. Parce que depuis qu'il a été acquis de Peterborough l'année dernière, la production offensive est un petit peu moins là. Cette année, encore une fois, le, euh, ça a été plus difficile. Est-ce qu'il y, est qu y a moyen de s'inquiéter du côté de Winbeck ou c'est juste un petit peu de rouille de début de saison puis il va prendre son envol tranquillement?
1: Non, je ne suis pas nécessairement inquiet. Mais je te rappelle, rappelle-toi ce qu'on disait à pareille date l'an dernier. Deso, il avait commencé sa saison avec les, les Steelers de, de Mississauga. Mais rappelle-toi, il avait été blanché à ses deux premiers matchs. Je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé lors de notre épisode de la OHL, et j'avais mentionné, je trouve qu'il est très bon dans les détails, il n'y a pas d'inquiétude, je trouve qu'il amène des chances de marquer, c'est une question de temps avant qu'il se réveille, et là, par la suite, je pense qu'il y a une séquence de quelque chose comme 13 ou 14 points en quatre matchs, il avait été nommé joueur de la semaine dans la OHL, et là, et là il était en feu, mm -hmm. tout le monde parlait de Wenbeck partout, donc, sans dire que c'est la même chose, je pense qu'il y a des nuances, mais il y a peut-être un petit peu de cet aspect-là. Rappelle-toi, cet été, il a mentionné souvent comme quoi il se voyait à Montréal qu'il euh, voulait avoir sa place dans la LNH à 19 ans. Il y a peut-être un peu de déception. Donc là, te ramener dans la OHL, te ramener sur terre un petit peu, euh, ça peut peut-être affecter ta motivation, ça peut affecter ton intensité et tout ça. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Moi, en même temps, pour avoir... je n'ai pas observé énormément de matchs. J'en ai observé un contre les Bulldogs de Brantford, mais je trouvais qu'au niveau des détails, ça se passait bien. Il était bien. Il était impliqué. Il a joué un match de 28 minutes. Là. Donc, tu sais, c'est important quand chef ne lui fait pas confiance. Donc, euh, donc tu sais, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des détails, il est toujours très bon. Mais ce que j'ai mentionné l'an dernier vaut encore pour les pistes de Peterborough. C'est une équipe qui est davantage sur des, des, des touches de rondelle plus courtes. On, on, a, on, a, on, a, on est axé davantage sur, euh, en, en anglais, du dump and chase, rejeter la rondelle en fond de territoire. Et là, faire circuler la rondelle, vraiment les, les, dé, les détails très traditionnels. Euh, alors qu'avec les Steelheads de Chimese Saga, ou des styles plus comme les Canadiens de Montréal, là, on lui demandait davantage de transporter la rondelle, d'être de, 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 de plus efficace en, en possession. Et là, ça pouvait l'aider davantage dans ses forces, c'est-à-dire dans, dans sa vision de jeu, dans son sens du hockey développé et son coup de patin. Donc, c'est peut-être ça qui ne l'aide pas nécessairement à obtenir des points. Je pense que ça va devoir passer par lui-même. C'est drôle, hein, parce qu'en ce moment, il y a quatre buts en sept matchs, aucune aide. Je pense que ça va devoir passer un petit peu plus par ça. S'il y a quelque chose qu'il doit faire, peut-être un petit peu plus, euh, Owen Beck, c'est peut-être d'attaquer de, 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 peut-être un peu plus le filet. Je le trouve peut-être un petit peu plus passif. C'est un être avantage en périphérie, parce qu'on dit qu'il cherche une occasion, mais il n'y en a pas, parce que les joueurs qui sont avec lui ne sont pas créatifs, n'ont pas euh, le cerveau qu'il possède. Donc. Donc, j'aurais le goût de dire, je ne suis pas inquiet et je ne serai jamais inquiet, même si la production ne, ne vient. C'est différent s'il il se retrouve avec 4 points en 20 matchs. Là. Mais, <rire> <rire> mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas nécessairement inquiet parce que dans ces détails, de la façon qu'il se positionne, c'est le bon vieux Owen Beck qu'on a vu la saison dernière. C'est simplement que j'aimerais voir un peu plus de méchant. Là. Ce que je mentionnais avec Marco Rossi la, 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 la semaine dernière, le... Je te laisse le répéter, mais, mais ouais. le côté plus arrogant, un petit peu fonceau au filet, de vouloir marquer un petit peu plus, c'est peut-être ça qu'il faut voir davantage.
0: Ah, moi aussi, j'aimerais voir ça dans le cas de Wendek parce que c'est un joueur qui est un peu plus euh, aguerri, un peu plus âgé euh, dans une ligue. Ben, c'est une excellente ligue, là, la Wichel, on s'entend là-dessus, mais ça reste qu'il est capable de la dominer. Bon, Marty, excellent, excellent épisode aujourd'hui. Ton top 10 préliminaire est maintenant sorti. J'espère que vous l'avez apprécié à la maison. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, que ce soit via euh, YouTube, que ce soit via Twitter, que ce soit via Facebook, à vos euh, différentes positions pour le repêchage 2024 et on va surveiller ça attentivement toute la saison. Euh, évidemment, comme à chaque année, on va y aller ligue par ligue. On va commencer avec la Ligue de hockey junior major du Québec euh, la semaine prochaine parce qu'on n'en avait pas dans notre top 10 aujourd'hui. Donc, ce sont des joueurs qu'on n'a pas eu l'occasion euh, de, de parler. Donc, il euh, n'y aura pas euh, des joueurs qui aura des répétitions qu'on aura déjà parlé aujourd'hui, donc euh, les maximes massés de ce monde, où se situe-t-il, quels sont les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, épisode l'épisode ne pas manqué la semaine prochaine, lorsqu'on fera la bonne vieille Q. Merci Marty pour ta participation au podcast.
1: C'est moi qui te remercie des autres, toujours un plaisir, et là pour... là je pense qu'on peut finalement le dire, on est reparti pour vrai, une autre belle saison de repêchage, on... puis là on a, même... on, a même... on, a mis... on a mis quelques espoirs de la LNH, on a manqué un peu de temps, là, mais on, on va y revenir. Il y a énormément de belles histoires. Léo Carlson avait Anna M notamment. Là. On va vraiment y revenir. Et c'est ça, on est reparti. On recommence avec nos sujets habituels un petit peu. Là. Ça va yes,
0: être... on est reparti pour une autre belle saison. Merci de nous accompagner encore dans cette belle aventure pour une quatrième saison du podcast La Relève. On se dit à la semaine prochaine, tout le
1: monde.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ciao.